1: Folge 19.02 dem MSV-Podcast mit Mike und Stefan in der 33. Ausgabe jetzt hier. Beziehungsweise 34. Ja, 34. Ausgabe. Da war jetzt eigentlich darauf bezogen, dass wir es jetzt so oft nochmal neu gestartet haben, das ah. ganze Programm. Okay. Heute dabei die MSV-News rund um Gino Lettieri, Pavel Dotchev, Aziz Bouadouz und Ivo Grillitsch. Wir beleuchten nochmal den Spielausfall in Saarbrücken haben den 23. Spieltag insgesamt nochmal im Gepäck in der dritten Liga und natürlich das Kick-Tipp-Gewinnspiel, euer Gewinnspiel da draußen und deshalb nochmal vielen, vielen Dank für eure ähm, ja, Treue jetzt hier beim X-ten Male und um all das kurz und knapp auf den Punkt zu bringen äh, zu, zu bringen und zu verpacken, ich verspreche mich jetzt hier schon, bin schon ganz nervös, begrüße ich jetzt hier zum großen YouTube Live Special John Schnee aus dem Mörser -Norden. Schönen guten Abend, lieber Mike. Guten Tag.
0: Ja, schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Pottbolzer, liebe Community. You know nothing, John Schnee. Kennen wir, glaube ich, noch alle. Und genau genommen wohne ich sogar im Mörser Osten. Von daher bist du da himmelsrichtungstechnisch knapp falsch. Aber hier ja, hat also mega krass geschneit. War vorhin eine Runde joggen. Ich glaube, das war die schlimmste Joggingstrecke aller Zeiten. Aber egal, danach freut man sich, dass man es gemacht hat. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt in Klappe die vierte, funktioniert hat. Liebe Grüße da draußen an alle Leute, die die ganze Zeit dabei geblieben sind und uns die, die, die Stange gehalten haben. Ja, ähm, es war viel los beim MSV, leider nur nicht heute Abend.
1: Ja, leider nur nicht heute Abend und deswegen fangen wir vielleicht auch ganz kurz und knapp äh, mit dem Thema an. Wir hatten ja gerade gesagt, äh, wir wollen äh, einmal die MSV-News und einmal den Spielausfall jetzt von gerade eben beleuchten. Was möchtest du zuerst machen? Ja,
0: vielleicht zum, ähm, zu Beginn... Als erstes, sorry,
1: sorry, als erstes. Ja. Als erstes. Ich mache mir jetzt erstmal ein Bier auf.
0: Okay, als erstes, Stefan macht die Bier auf. Als zweites, bevor wir nämlich richtig loslegen, möchte ich nämlich auch nochmal Bezug nehmen auf den äh, Aaron Attitude. Der ähm, hatte mir dann nochmal einen netten Wink mit dem Zaunfall gegeben. Und zwar äh, zum Thema Hessen-Peter, der sich, ähm, ja, der, der Name kommt, weil er halt aus Hessen, Hessen kommt. Und hat sich, äh, ja, leider Gottes... Äh, eine Form des Krebses zugezogen, also eigentlich ein trauriges Thema. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, die Zebraherde, der, der, der Fanclub Zebraherde hat dazu aufgerufen, die Familie zu unterstützen, denn ähm, immenser Batzen Geld wird fällig, um die Operation zu bezahlen und alles drumherum, alle Kosten, die so eine gesunde so so eine Geschichte mit sich bringt, Schemo oder nicht Schemo, äh, zu begleichen, halt dahingehend aufgerufen, als Zebrafamilie zusammenzuhalten. Und der Aaron hat mich nochmal darauf aufmerksam gemacht. Dementsprechend habe ich eine Story über, über Insta und Facebook geschaltet auf die Zebra Zebraherde verwiesen und da sind wir natürlich dann als Zebra-Familie eins. Deswegen halt auch da nochmal vielen Dank, lieber Aaron. Vielen Dank an, Liebe, äh, an alle Leute da draußen und spendet fleißig für den Hessen-Peter. Ja,
1: können wir natürlich für, von unserer gesamten Truppe aus nur unterstützen. Äh, ganz tolle Geschichte, also kein toller Anlass, aber eine ganz tolle Nummer drumherum. Deswegen sind wir natürlich am Start, gerade in Person von dir, dass wir, dass wir das Ganze natürlich aufgenommen haben und auch von meiner Seite aus natürlich nochmal Leute teilen, liken und weitergeben. Und äh, da sind wir natürlich alle am Start. Kommen wir auf Sportliche, auch wenn es jetzt äh, der Übergang vielleicht nicht der tollste <lacht> ist, aber äh, ja, ist ja, zu so. machen. ist ja so, Also genau. ähm, ich habe es ja gerade im Intro gesagt, der John Schnee des Mörser Nordens, äh, wenn man hier bei uns jetzt gerade mal vor das Fenster oder vor die Tür guckt, äh, ist natürlich jetzt gerade schon ähm, ja, sehr extreme Witterungsbedingungen für NRW, für Duisburg und Umgebung, ähm, dann erreichte uns jetzt heute Morgen nochmal die Mitteilung, dass auch in Saarbrücken es angefangen hat zu schneien. Die Kollegen hier vom äh, FCS-Fanradio sind ja gerade auch hier live im Chat. Und äh, ja, die haben uns auch schon mit Bildern versorgt und so weiter und dann kam ja die Mitteilung ungefähr, kannst du mich gerne korrigieren, äh, anderthalb Stunden, zwei Stunden vorm Spiel, dass der ja. Schiedsrichter, nachdem die Platzkommission entschieden hatte, das geht, das können wir hier heute durchziehen, der Schiedsrichter dann letztendlich doch entschieden hat, nee, machen wir nicht, rolle rückwärts.
0: Ja, klar. Kuriose Geschichte, ich meine, ich war jetzt nicht im 24-Stunden-Webradio Saarbrücken dabei, kann ja durchaus sein, dass das gegen Mittag, Nachmittag wahrscheinlich wird es auch so gewesen sein, halt witterungstechnisch dahingegangen ist. Ich habe einen guten Freund in Ansbach wohnen, der hatte gestern Abend um die Zeit auch, auch kaum was und plötzlich ging es dann dort auch los. Also, was willst du machen? Ne? Was mich halt dahingehend ein bisschen stört, ist, ist ein bisschen ärgerlich für unseren MSV, der da hingefahren ist hätte man sich alles sparen können. Aber gut, ähm, besser als wenn die den Rasen geschrottet hätten und wir hätten da heute eine Matschschlacht gesehen, so ein, so ein Zufallsspiel und am Ende gewinnt irgendeine Mannschaft 1-0 durch so ein Lucky-Dingen und klar, dann freut, freut die eine Mannschaft sich und die andere Mannschaft ähm, verteufelt die Geschichte, ganz zu schweigen davon, dass, dass der Brücken sich wahrscheinlich dann für 300.000 Euro neuen Rasen kaufen muss. Also ja gut, äh, wenn die Witterungsverhältnisse es nicht hergeben und ich denke, ein Schießrichter kannst es mir noch am besten beurteilen. In Absprache mit den beiden Teams übrigens, ist scheiße. Ich glaube, wir hätten alle gerne gespielt, aber gut, so soll es sein. Muss für den MSV kein Nachteil sein.
1: Ja, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite sollte natürlich in solchen Fällen immer die Vernunft gelten oder wirken und am Ende des Tages, wir beide standen jetzt nicht heute auf dem Platz und konnten da mal eine Runde kicken. Es wird schon so gewesen sein, dass äh, letztendlich äh, der Platz unbespielbar ist, denn äh, da sind Profis am Werk, ob es jetzt der Schiedsrichter ist oder eine Platzkommission und wenn die das entscheiden, dann wird das schon so stimmen. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich hätte mir das heute ganz gerne angeguckt, weil ich glaube, mit den ganzen Geschichten, die wir jetzt auch gleich bei den MSV-News haben, wäre das vielleicht ein hoffnungsvollerer Auftritt gewesen oder geworden, als wie noch vor ein paar Wochen gekoppelt mit der Nachricht auch beim FC Saarbrücken, dass da ja im Moment dann auch ein bisschen Unruhe herrscht. Also ich hätte mir das ganz gerne gegeben. Auf der anderen Seite, ja, warten wir einfach dann bis zum kommenden Wochenende ab, dann haben wir wieder ein neues, neues Spiel, neues Glück. Von daher würde ich sagen, können wir vielleicht auch den Übergang oder den Schwenker jetzt direkt mal zu den MSV-News äh, geben, denn... Ja, interessant äh, finde ich ja? noch
0: hier, dass, dass das Saarbrücken auf Fernradio schreibt, beide Teams wollten kicken, also den Bericht, den ich gelesen habe, auf Reviersport, Biersport meine ich was. Die hatten geschrieben... Ähm Schiri in Absprache mit beiden Teams, äh, wegen Unbespielbar Unbespielbarkeit des Platzes äh, abgesagt. Aber gut. Ja, du, ke du die, kennst Die Jungs das, sind näher dran, ne?
1: Du kennst, du kennst das ja, wenn, ne? Also ich auf meiner äh, Spielklasse bezogen, hatte früher Auswärtsspiele, da bin ich so zwischen 20 und äh, 30 Minuten gefahren. Du hast wahrscheinlich immer Auswärtsspiele gehabt zwischen einer Anfahrtsreise von einer halben Stunde bis vielleicht auch zu einer Stunde, sage ich jetzt mal. Und wenn du dann vor Ort bist, dann weißt du selber, wie das ist. Dann, dann hast du auch Bock, dann wird es auch Gas geben. Klar. Und beim MSV ist das halt so, die sind ja wahrscheinlich gestern schon gefahren die, die, oder keine Ahnung, wann die gefahren sind, aber die werden ja wahrscheinlich Stunden bei dem Wetter im Bus gewesen sein. Und ja, wenn du schon einmal da bist, auch im Stadion bist, vor Ort und umgezogen bist, zumindest im Jogger, dann hast du ja auch Bock zu kicken. Ne?
0: Ja, klar, vor allen das Momentum, denke ich mal, spricht da so ein bisschen für uns, bevor wir dann den Schwenk weitermachen. Das ist ja schon so, dass wir zumindest ein bisschen Aufbruchstimmung haben, da kommen wir gleich drauf. Und beim FC Saarbrücken zumindest mit der, mit der, ich weiß gar nicht, ob man Quasniok-Gate das nennen kann, aber ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, wenn ein Trainer sagt, pass mal auf, ich würde meinen Vertrag verlängern im Falle eines Aufstieges für die zweite Liga, aber ähm, ja, sollten wir die Klasse halten und in der dritten Liga bleiben, also vom Abstieg. Äh, ich meine, ich habe schon Pferde Kotzen sehen, aber da gehe ich beim FC Saarbrücken jetzt nicht von aus. Bei Klassen halt ähm, mache ich halt nicht weiter. Ist halt auch eine kuriose Geschichte, habe ich so, eigentlich auch selten gehört. Würde ja bedeuten, dass ähm, Quasniok sich als Zweitligatrainer sieht, eventuell Angebote vorliegen hat oder hofft, dass er ab Sommer dann zumindest ablösefrei, also zumindest vertragslos äh, gilt. Und dann, wenn irgendwo ein Stuhl wackelt in der zweiten Liga, den dann, den dann äh, übernehmen kann. Also finde ich dann auch schon sehr, sehr mutig. Ich meine, spricht für den Spielstil, den er beim FC Saarbrücken etabliert hat.
1: Ja, richtig. Währenddessen also ist ja wieder hier aktuelles YouTube-Live-Special, also zusammen mit euch, also haut mal fleißig in die Kommentare rein, also die, die zumindest noch da sind, die wir nicht vergrault haben mit unserem, mit unserem x Anlauf, aber äh, ich glaube, es hat sich gelohnt, lieber Mike, ähm, wir sind hier in einem neuen Gewand heute am Start, also wir haben viele, viele Elemente mit reingebracht, wir haben den Chat auch nochmal in der Mitte für den einen oder anderen, der blind ist und rechts den Live-Chat nicht sieht. Wir haben die Übersicht über, über's, ähm, ja, über die Sendung, natürlich in einer ganz neuen Aufmachung. Wir sind beide endlich mal groß und äh, zum ersten Mal auch, bist du lieber Mike links zu sehen und ich bin rechts, weil im Intro heißt es ja so schön, mit Mike und Stefan.
0: Ja, das Intro hast du ja damals ausgedacht, du hättest auch gerne Stefan und Mike nehmen können. Aber ähm, Aaron, ganz, ganz toll. Und lass einen Like da, guck mal, der Aaron übernimmt schon deinen Job hier. <lacht> ja,
1: lasst uns einen Like bitte da. <lacht>
0: Ja, ähm, Zebra-News, genau. Also nach dem, nach dem 3-1-Sieg gegen Lübeck, äh, aufgrund der zweiten Halbzeit eine verdiente Geschichte. Aber da steht es ja auch schon von Han Sober. Ich meine, der Platz bei uns ist ja auch eine Katastrophe, bis wir dann im März einen neuen Platz kriegen, damit wir dann Länderspiel, Länderspiele übertragen dürfen, mit übrigens mit Uli Hönes dann als Experten an der Seite. Das wird sensationell. Ehrlich, jetzt? Ja, ja, Uli
1: Hönes RTL. Nein. Doch? Ach. Da wird super. Wie, wie, wie würde Louis Defini jetzt machen? Oh. Ach. <lacht>
0: Oh. Ah. <lacht> ja, das wird sensationell. Da freue ich mich drauf. Alleine dafür lohnt es sich schon da rein zu, reinzuschalten. Mega, Scheiß. mega. Finde ja. ich
1: super. Finde ich mega.
0: Ganz toll. Genau. Also bis dahin haben wir auf jeden Fall auch noch hier, weiß ich nicht, die Kuhweide ähm, um die Ecke aus Holderberg. Naja, ähm, ja, startete dann Deadline Day, dass wir äh, genau, ja, wir zu Grillisch kommen gleich. grillisch kommt gleich. Meine, keine Sorge. Also, ähm, ja, startete mit dem, mit dem Deal, ne? Deadline-Day. Wir brauchten Mittelstürmer, die, die, die Spiele 2021 haben gezeigt, dass wir vorne keinen Zielspieler haben. Du hast es letztes Mal gut gesagt. Wir haben keinen, der die Innenverteidiger beschäftigen, können, äh, beschäftigen kann. Wir haben keinen, der einen Innenverteidiger rauszieht, der als Wandspieler fungiert, der einen Ball festmacht. Und äh, da ist der MSV fündig geworden. Asis Boadus, 34 Jahre, kommt vom SV Sandhausen, diese Saison 14 Mal zum Einsatz gekommen. Dazu muss man sagen, 12 Mal eingewechselt. Kein Tor, keine Vorlage. Aber ich denke, die Historie jetzt abgesehen vom Alter und dem letzten halben Jahr, äh, spricht schon für Asis Buadus und für den Deal?
1: Ja, ich bin total positiv darüber gestimmt. Ne? Also jeder, der uns kennt, der weiß ja, wir nicken jetzt hier auch nicht jeden einzelnen Transfer immer ab. Aber mit dieser Geschichte ähm, kurz vor Schluss in der Situation, glaube ich, jemanden so wie ihn zu verpflichten, also da muss man wieder sagen, da greift wieder die 50-50-Geschichte ähm, vom Ivo, also 50% im Klo, 50% wieder gut, weil also keine Ahnung, über welchen Berater und über welche Connection das kam, aber... Das halte ich für ganz gut, weil er bringt natürlich diese Erfahrung und die Qualität insgeheim mit, die hast du gerade angesprochen. Das darf man auch nicht vergessen, für May wird jetzt roundabout, denke ich mal, noch fünf, sechs, sieben Wochen raus sein. Wenn wir jetzt mal hochrechnen und die ganzen Ausfälle, Spielausfälle und vielleicht die Corona-Geschichte berücksichtigen, dann wird für May irgendwann auch noch mal vielleicht für fünf, sechs, sieben Spiele dabei sein. Und äh, dann hast du natürlich vorne als Zielstürmer, oder als Zielstürmer hast du vorne natürlich zwei richtig gute für die dritte Liga erst recht. Spieler vor Ort und äh, das Entscheidende für mich an der ganzen Geschichte ist, äh, im Vergleich jetzt zu, mal zu einem Welkow oder zu einem Frei oder zu einem Palacios, Boadus hat in, immerhin 14 Spiele gemacht in der Hinrunde, in der äh, zweiten Liga. Das heißt, bei ihm zieht jetzt das Argument nicht äh, so nach dem Motto, ja, dem fehlt jetzt nur die Spielpraxis, aber der ist voll im Saft, sondern der bringt ein gewisses Niveau an Spielpraxis trotzdem mit, ne?
0: Ja, im Gegensatz zu Frey und Palacios auf jeden Fall. Ne? Oder Welkov. Welkov ne? seit dem sechsten Spiel nicht mehr berücksichtigt. Hat sich jetzt auch noch verletzt. Katastrophe, Katastrophe eigentlich für uns. Ähm, direkt mit OP, zusammenprallen mit Nickels. Ich weiß, ich springen jetzt, aber das viel mehr jetzt dazu ein. Natürlich eine Katastrophe für uns, dass der, dass, der, dass der jetzt erstmal ausfällt und längerfristig fehlt. Dann kommen wir wieder zu unserer Alten in wo wir doch gerade ein bisschen Spielkultur reingekriegt haben. Zu Boadus. Ähm, ja, gut. Äh, also... Ich, erstmal bin ich bei dir, ne? also Buadus ist erstmal auf jeden Fall ein Name, der, der sag ich mal, auf jeder Pinnwand der unserer Gegner erscheint, äh, da wird jeder Gegner auf den, auf den ähm, Hinweisen, oder beziehungsweise da müssen wir hier und da aufpassen und den müssen wir vielleicht auch, ne? da musst du gegen den Mann spielen oder wie auch immer, also der findet auf jeden Fall Beachtung und sowas kann letztendlich hinten raus auch immer gut dafür sein, dass ein anderer Spieler glänzt, also warum sollen jetzt nicht die Spieler um ihn herum vielleicht glänzen, wenn Asis Buadus vielleicht dann jemand auf sich zieht, ne? um mal zu ein paar Zahlen zu kommen, hat in 186 Zweitligaspielen beispielsweise 66 Torbeteiligungen. Dazu muss man sagen, dass sich Tore und Vorlagen bei ihm fast 50-50 ähm, aufteilen. Ne? Es ist also nicht derjenige, der dir 15, 20 Tore in der Saison macht, aber es ist derjenige, der vielleicht an 15, 20 Toren beteiligt ist. Also von daher, glaube ich, kann er uns da auch eine spielerische Note geben, weil Fußball spielen kann er auf jeden Fall. Und ähm, ja, pff, mir fällt natürlich jetzt so negativ zu ihm ein, WM 2018, ne? dass das legendäre Eigentor gegen die Iraner <lacht> Flughoffball ins eigene Netz macht, aber gut, das äh, hat natürlich für den MSV nichts zu sagen. Aber interessant, ein Spieler auf jeden Fall, der bei der Weltmeisterschaft gespielt hat. Ich denke, wenn er Julian Hedver sitzt mit 17, der wird die sich sicherlich mal eine Frage dazu stellen. Also ich glaube, der bringt auch ein anderes Standing in die Kabine. Also ich denke, das ist ein guter Deal. Ob er uns fußballerisch weiterhilft, ähm, werden wir sehen und ich hoffe es natürlich.
1: Ja, und bevor wir jetzt auch gleich zu Pavel Dotschev und Ivo Grillitsch und der Pressekonferenz nochmal kommen, ähm, würde ich sagen, nehmen wir schon mal die ersten Geschichten hier auf, der Leute. Denn äh Deswegen machen wir ja diesen Livestream hier auch. Währenddessen äh, schleichen sich hier immer mehr Le Leute wieder zurück. Also wir haben nur nicht alle vergrault da draußen. Vielen Dank schon mal dafür. Hinterlasst auch mal einen Like. <lacht> ähm, von daher, MSV190234, cooler Stream. Liebe Grüße aus Ostfriesland. Gehen natürlich zurück. Äh, schön, dass du uns da siehst und da hörst. Ähm, zu mir. Ich habe auch eine Vergangenheit aus Friesland, deswegen äh, äh, freue ich mich besonders darüber. Also schöne Grüße gehen dorthin. Kannst du ja mal sagen, wo genau du herkommst. Äh, schöne Grüße Ihnen... nach Lea, ne? Ja, genau, nach Lea. <lacht> äh, das wäre ganz toll. Und ansonsten, ähm, ja, Dave Gruel schreibt beispielsweise, Aziz ist ein guter Stürmer, hat immer seine Tore gemacht in St. Pauli und in Sanhausen. Ja, finde ich auch. Jetzt nicht unbedingt 20 oder 30 wie in Simon Terodde, aber trotzdem äh, immer um die 10, sage ich jetzt mal, oder hin und wieder mal um die 10, der Andreas Morwitz schreibt nochmal Danke für unseren äh, ähm, Beitrag äh, der Zebraherde vom, von der Peter-Geschichte, hast du ja gerade erwähnt. Ähm, Holger Müller schreibt aber auch, äh, zu Recht vielleicht auch, ähm, wer soll denn für Buadus die Flanken schlagen? Klassischer Mittelstürmer? Beziehungsweise, welche, ähm, ja, welche Spielsystem ähm, ähm, sollten wir dann spielen? Ne? So nach dem Motto. Ja, also, Spielsystem
0: für so ein Stürmer wie Boa Duss es beispielsweise ein 4-2-3-1, ne? Gar keine Frage. Also ich bin zwar ein 4-1-4-1-Fan, klar, aber das ist so eine persönliche Geschichte. 4-2-3-1 sind ein System. Viel. Ich finde aber auch, dann zum nächsten Post, ne, der dann Holger und drunter und bringt, dass wir auf der defensiven Außenbahn dringlicher Bedarf hätten, sehe ich es nicht so. Ähm, natürlich hätte, hätte, ich, hätte, ich, hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Bin ich deiner Ja, natürlich, natürlich. Er hat ja mit einer Sache nicht unrecht. Das muss man dem Hörger jetzt auch zugutehalten. Also, Sauer performt halt unterirdisch. Ne? Das stimmt schon. so ähm, Sicker hat es gerade wieder zu sich gefunden. Also, ich finde, links, hinten sind wir ganz gut aufgestellt. Und wenn du sagst, Brettschneider ist verletzt und äh, Bitter ist auch nicht in Form, da hat er nicht unrecht für hinten rechts. Aber wenn ich mir hätte aussuchen können, ähm, Außenverteidiger oder Mittelstürmer und du hattest ja gerade Welkoff verpflichtet, als aus Sportdirektor-Sicht du hast gerade Weltkoffer verpflichtet, dann musst du was im Mittelsturm machen. Ne? Also
1: weil es war
0: ja schon so, dass unsere, unsere Offensivbemühungen schon... Ja,
1: zumal, zumal natürlich eine, eine Gesch entscheidende Geschichte da mitspielt. Du hast es gerade gesagt, hinten links, Sicker findet sich ja gerade wieder zu sich selber. Und äh, wenn wir mal überlegen, letzte Saison hatten wir mit wahrscheinlich die besten Außenverteidiger in der Liga, zumindest in der Hinrunde, also was die Dynamik, was, äh, was, was die Vorstöße, was auch teilweise Flanken und was Vorlagen und... Auch das Abwehrverhalten, das war ja mehr als solide, auch in Rückwärtsbewegung. Aber wenn du dir jetzt einfach mal die, und da zieht er wahrscheinlich drauf an, die rechte Seite beleuchten. Ich meine, da hast du nun mal jetzt auf der Gehaltsliste einen Sauer und einen Bitter. Ja, das ist das Recht. Du hast vier Leute
0: will, auf der Gehaltsliste. Willst du noch einen fünften nehmen?
1: Willst du da jetzt noch einen nehmen? Oder was? Und äh, sind wir mal ehrlich, äh, weißt du selber, ob das jetzt bei der Nationalmannschaft in Deutschland ist, bei Bayern München oder beim MSV. So Außenverteidiger, die uns da weiterbringen, in dem Moment sofort. Die findest du ja auch nicht sofort, wie auf dem, wie weiß ich nicht wo ne?
0: Nee, ähm, ich meine, was zumindest für Holgers These spricht, ist, wir haben, glaube ich, von den letzten sieben oder acht Mannschaften haben wir die meisten Tore geschossen, aber wir haben ja generell ligaweit, haben wir die meisten reingekriegt. Also, dass da was in Defensive tun muss, da er ja nicht unrecht. Haben wir ja gemacht mit Velkov, dass der uns jetzt wegbricht und sich verletzt nach dem Deadline-Day ist natürlich voll für den Arsch. Das konnte ja vorher keiner ahnen. Aber ich, wenn wende mich jetzt gefragt hätte, hätte ich lieber Mittelstürmer genommen als einen ähm, Außenverteidiger, weil ich auch hoffe, dass Pavel Dotschert das Spielsystem so ein bisschen anpasst, ne? auf den 4 2 1 oder 4-1-4-1 und von dem 4-4-2 wegkommt um die Spieler halt anders einzuteilen, weil du halt mit einem Guadus vorne einen drin hast, der hoffentlich dann auch diese Position, die doppelt besetzt war, etwa Palacios zum Beispiel, dann einzeln auszufüllen, sodass Hedwig und Palacios andere Positionen übernehmen können. Ne? Also ich finde das im ersten Moment ganz gut. Wird sich zeigen. Wenn er in drei Spielen ähm, Kernschrott spielt, dann rede ich auch anders, ist klar. Aber erstmal glaube ich, ist es ist es eine gute Sache, vor allem, weil es ein Name ist und weil er für ein bisschen Eindruck bei den Gegnern schindet. Ne?
1: Genau, ich würde sagen, kommen wir aber mal zu unserem neuen Cheftrainer, denn er hat letztendlich ähm, ja, eine Personalie beerbt, die ja für großes, großes äh, Aufsehen bei uns gesorgt hat. Gino Lettieri wurde abgelöst durch Pavel Dotchev. Und äh, man hatte ja schon so das Gefühl, äh, der Messias ist in Duisburg angekommen, <lacht> ohne, ohne jetzt ihn zu weit in den Himmel zu loben. Denn äh, mein Statement dazu ist ganz einfach, dass ich sage, Generell alles besser als Gino Lettieri. und das sage ich jetzt hier nicht nach zehn oder elf Spielen, die er gemacht hat, sondern das haben wir beide ja auch von Anfang an, so wie viele andere da draußen auch, schon von Anfang an so auch gesehen und auch kommen haben sehen. Von daher bin ich froh, dass Pavel Dotschev da ist. Natürlich schwingt da so also ein wenig die Geschichte mit, das hört man ja auch wieder das eine oder andere Mal bei anderen Formaten. Ja, letzte Woche noch in Köln, heute dann in Duisburg. On the way. Und von daher, ja, was ist das so für eine Nummer? Auf der anderen Seite, ich glaube, er ist ja auch der Rekordtrainer der dritten Liga. Er kennt die Liga wahrscheinlich so gut wie kein anderer. Hat auch gewisse Qualitäten, gewisse Qualitäten denke ich mal. Und hat mir persönlich bei seinem ersten Auftritt relativ gut gefallen.
0: Ja, bin ich bei dir. Also die Pressekonferenz hat mir sehr gut gefallen sogar. Sehr ruhige Art, sehr erfahrene Art, auch sehr lockere Art, sehr höfliche Art, gut erzogener Typ.
1: Und, und, sorry, und hat ja auch kein Blatt davor im Mund genommen, Er ne? Hat gesagt, hör mal, liebe Leute, ich kann eure Kritik verstehen. Ich war mhm. letztens noch in Köln, jetzt bin ich hier in Duisburg. Diese Fragen, die ihr mir stellt, die sind. Die sind alle berechtigt, ja, ja. Genau, alle das berechtigt.
0: meine ich ja mit höflich, ne? Aber Der ich habe richtig Bock. Genau. Was mich halt, und das, das sagen wir mal folgendes. Wird das klappen? Dann werden wir alle sagen, super Transfer, super Trainer, Spielsystem umgestellt und hat die Erfahrung als Drittliga-Trainer mit den meisten Spielen. Wird er in die Hose gehen, wird Folgendes kommen. Das, was ich zumindest so ein bisschen denke. Pavel Dotschev war nie länger als anderthalb Jahre irgendwo. Also er ist im Durchschnitt anderthalb Jahre bei den Vereinen. Er war sicherlich mal irgendwo auch zwei Jahre. Aber sein Durchschnittswert bei den Vereinen, die er trainiert hat, war anderthalb Jahre. Pavel Dotschev hat nicht ein, eine Mannschaft trainiert mit über 100 Pflichtspielen. Seine, höchsten Pflichtspiele, seine höchste Pflichtspielrate war Rot-Weiß-Erfurt bei 95 Spielen, wo er unter anderem Stoppelkamp trainiert hat, war ja ganz lustig, ne? Moritz Stoppelkamp 14 Jahre später Trainer sehen wir uns wieder, aber er hat keinen Verein trainiert, wo er 100 Pflichtspieler hatte. Das sind für mich so Sachen, boah,
1: Karte, ja. Ja, ja, ja.
0: wieso Ja, wie, was passiert da? Ne? Also kurzfristig läuft es, Erfolg und dann irgendwie hinten ja, raus. Also es sind ja auch Trainerstationen dabei, wo er selber gegangen ist. Er hat ja auch Erfolg gehabt, ne? bei Paderborn, Rot-Weiß-Erfurt, äh, ne, bei Paderborn und bei Preußen Münster so, hat er zum Beispiel sehr gute Arbeit geleistet. Aber jetzt zum Beispiel in Viktoria Köln hat er auch 1,25 Punkte im Schnitt geholt. Ne? Also Leute, huh. Ähm. Ich hoffe mir einfach den Punkt Erfahrung. Ich hoffe mir, dass er, dass er halt eine Aura auf die Mannschaft hat, dass er vor allen Dingen mit einem Führungsspieler wie Stoppelkamp in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Das gefällt mir ganz gut. Und die Frage war natürlich auch, wen kriegst du kurzfristig? Ne? So, und nochmal, wir können jetzt hier, deswegen, du kannst so viel sagen dazu. Prinzipiell fand ich die Pressekonferenz gut und ich glaube, das ist ein guter Typ. Aber wir brauchen Punkte. Genauso wie Boadus, der muss Tore machen. So Und wenn das nicht passiert, dann steigen wir ab. Also, die müssen liefern und das weiß Pavel Deutschäfer auch. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass das Spiel heute halt ausgefallen ist. So hat er ein paar Tage länger Zeit, glaube ich, mit der Mannschaft zu trainieren und vor allen Dingen auch die konditionellen Schwächen aufzuarbeiten.
1: Ja, währenddessen greife ich hier mal die nächsten Kommentare auf, denn ich sehe es so ähnlich. Eh ähm, wenn der Volker Mertins beispielsweise schreibt, wenn er jetzt anderthalb Jahre mit uns in Liga 3 ist, wäre das Stand jetzt ja okay. Würde ja auch dementsprechend bedeuten, wir steigen diese Saison nicht ab, wir ja, halten uns. Hat recht. Also äh, für mich komplett legitim und äh, ausreichend. Ähm, Hans Sober schreibt, äh, aber kurzfristig reicht es ja erstmal. Ja, also generell wünschen wir uns natürlich irgendwie auch so eine gewisse Perspektive mit einer Mittel- und Langfristigkeit. Auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor, wir stecken ja gerade so tief im Stammassel, da musst du jetzt einfach Schadensbegrenzung betreiben und gucken, dass du nicht absteigst. Und kannst mich gerne korrigieren. Er hat doch, glaube ich, auch meine, meines Wissens nach einen Vertrag bis zum Ende der Saison, ja, ja, wahrscheinlich ist, mit einer Klausel irgendwie so dazu ja verlängert, ne?
0: Genau. Hat er gesagt, wenn der Klasse hält, geht die weiter, weil da jemand schreibt, eine Regionale geht es mit ihm nicht weiter, gar keine Frage. Das ist natürlich aus MSV-Sicht natürlich die sichere Variante. Ne? Nehme ich jetzt hier, Toko wurde er gerade erwähnt, nehme ich jetzt einen jungen aufstrebenden Trainer zum jetzigen Zeitpunkt oder nehme ich jetzt einen alten, erfahrenen Fuchs. Damals, als Gino Literia entlassen wurde, ne, nach acht Spielen, da habe ich ja auch so einen jungen Trainer gefordert. Ne? Das war aber nach acht Spielen. Jetzt haben wir 23 Spiele oder 22 Spiele um und das wäre eine ganz andere Hausnummer, ne? Jetzt muss natürlich schon Feuerwehrmann-Style, Dave Gorel hat da vollkommen recht, so einen Feuerwehrmann da irgendwie installieren, der das bis Sommer hin schafft, damit du dann auch die Kapelle-Millionen, dass die sich irgendwie rentieren und du nächstes Jahr dann halt mit einer veränderten Truppe, wo sicherlich dann sechs, sieben Gesichter wieder gehen werden, je nachdem wie bei den Leihspielen auch aussieht, etc. pp., dass du dann äh, Stabilität wieder in den Verein kriegst, klar.
1: Ja. Ich, ich bin da ja auch so ein bisschen geteilter Meinung. Von, von der einen Seite her finde ich natürlich ganz cool, dass, dass man heutzutage, ob es jetzt Spieler oder auch Trainer sind, da so ein bisschen auf die Jugend setzt, also Nachwuchstrainer einfach mal reinwirft oder auch Spieler auch mal den, die Chance gibt, ne? wenn sie die Qualität dementsprechend haben. Wir brauchen jetzt aber nicht so weit gehen und hoffen, dass wir jeder zweite Verein einen Nagelsmann um die Ecke bringt und am Start hat. Von daher ähm, glaube ich, dass man auch trotzdem gewisse erfahrene Leute da mitnehmen kann. Ich bin auch kein Freund von denjenigen, äh, die jetzt 100.000 Mal unbedingt die Vereine wechseln und dann immer nur für zwei, drei Monate einen Effekt erzielen, äh, was du ja gerade indirekt auch beim äh, Pavel Dotschev so mehr oder weniger angesprochen hast. Ähm, ich würde trotzdem sagen, ich bin jetzt wieder positiver Dingere, Dinge gestimmt als wie noch vor ein paar Wochen. Das ja, habe ich ja vorhin, vorhin schon gesagt. Mit den Transfers auch, also nicht zu guter Letzt mit Boadus. Du hattest ja auch mehrmals jetzt schon angesprochen, Wecco für dich ja auch eine Verstärkung. Ich finde frei, äh, der wird mit Sicherheit auch noch weiterhelfen können. Palacios ja, das hat ein erstes auch. Tor gemacht. Also, das sind ja, in liebe Leute, dürfen wir uns nichts vormachen. Ne? In unserer Situation als Tabellenletzter oder Vorletzter ne? und mit den ganzen Geschichten, die wir noch vor ein, zwei, drei Wochen auf dem Radar hatten, mit, äh, mit dem Trainer, mit, äh, mit den Capelli-Millionen bzw. Saison noch nicht gerettet. Diese Spieler plus den Trainer jetzt nochmal auszutauschen, da haben wir ja alle für gebetet, ähm, machen wir uns nichts vor, die Situation sieht jetzt schon wieder leicht, leicht besser aus als noch vor drei Wochen.
0: Klar, ähm, auch wenn ihr gerade jemand wieder auf Ben Baller hinweist, da, da hast du vollkommen recht, habe ich ja kurz einen Chat geschrieben, ist richtig, ähm, dass er letztes Jahr sicherlich da der beste Spieler bei uns war oder mit der beste Spieler, aber auch da dürfen wir jetzt niemand daran festhalten, ne? dass so wie dieses Dortmund-Syndrom, ne? dass jeder, jeder mal sagt, ja Jürgen Klopp, Jürgen Klopp, Jürgen Klopp und die kommen auf keinen grünen Zweig, gefühlt für deren Ansprüche, die die haben, die die haben äh, oder die die erreichen möchten, sollten wir uns auch von diesen Dingen jetzt befreien, ich bin auch dabei zu sagen, scheiß drauf, ähm bin positiv, was die, was die Neuzugänge und was den Trainer angeht und was die nächsten Wochen angeht, weil anders geht es jetzt nicht. Ne? Ich glaube, jeder duisburg fan sollte jetzt nach der genulitärischen Entlassung, Ivo Grilic komme sich jetzt gleich zum nächsten Punkt so, ähm, sollte jetzt an einen Strang ziehen, ne? weil äh, ich glaube, Ingo Wald hat es ganz gut gesagt in der Pressekonferenz, diese ganzen Dinge, die ganzen Fehler, die ganzen Probleme, die kommen zum anderen Zeitpunkt wieder, die fallen uns irgendwann wieder auf die Füße, aber bitte nicht jetzt, Leute. Sondern jetzt müssen wir gucken, ob wir die Klasse halten. Das ist ein sehr guter Satz und an den halte ich mich auch.
1: Genau. Und ich würde sagen, dann wagen wir mal den Schlenker von dem einen Teilnehmer der Pressekonferenz zum anderen. Denn Pavel Dotschev, unser neuer Trainer, und im Amt geblieben ist Ivo Grilic. Also da kursierten ja auch die ein oder andere News. Und ähm, ja, wenn wir, apropos News, Mike, ich habe es ganz vergessen. Ich bin ja so nervös heute äh, mit, dem, mit dem ganzen Stream hin und her. Pass auf. Zack, <lacht> da haben wir ja die News. <lacht> <lacht> ja, für die Leute, die uns nicht
0: sehen, sondern nur hören, wir haben ja unsere Maske geändert, jetzt kommt der Einspieler-News, die Hotkeys, die Hotkeys, Stefan.
1: Ja, ich hatte ja auch das hier noch vorbereitet und dann hatte ich, also ich bin, ich, ich komme mir vor wie bei TV-Total, weißt du? Genau, <lacht> Dann hatte ich das hier noch und dann habe ich das noch, warte, also für alle, die uns nur, äh, nur hören, Zebra of the Week, zweite Halbzeit, erste Halbzeit, Zerbrücken, bla bla bla. Aber gehen wir mal zurück zu den News. Denn IG, äh, IG Ivo Grillic und ähm, vielleicht das Erste, was man da vielleicht sagen kann, ist, er, er hat letztendlich seinen Job behalten können. Jetzt wird der eine oder andere wieder sagen: Behalten achten, dürfen. Genau. Behalten dürfen. Ach du Scheiße, oder gibt da kein Kontrollgremium beim MSV oder macht der, unterschreibt er da selber seine Verträge? Ja, ist eine schwierige Situation. Der MSV sah auf dieser Position jetzt nicht diesen Handlungsbedarf. So wurde es uns zumindest vermittelt, mehr oder weniger war dann dementsprechend halt auch in die Trainersuche natürlich federführend eingebunden. Und am Ende des Tages, was soll ich sagen? Ich glaube, der größte Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte ist ganz einfach, ähm, ja, man steht immer, glaube ich, als Sportdirektor im, in der Kritik. Ja, er ist sehr, sehr viele Jahre bei unserem MSV. Und ja, er hat auch trotzdem viel geleistet, darf man nicht vergessen, natürlich mit Auf und Abs. Aber für mich einfach der entscheidende Punkt, die Gino Lettieri Geschichte. Ich glaube, wenn er das so nicht gemacht hätte, klar, zu dem Zeitpunkt wäre jetzt äh, Pavel Dotschew nicht auf dem Markt gewesen, da hätte man irgendwie was anderes aus dem Hut zaubern müssen, aber mit der Gino Lettieri Geschichte, da hat er einfach so viele Leute gegen sich gebracht. Ich meine, wir haben die ganzen Fanaufruhe, äh, die ganzen die ganze Fanaufruhe im Netz haben wir nachvollziehen können und lesen können unter jedem Bericht, unter jedem Artikel, alles wurde schlecht geredet. Keiner war damit zufrieden. Ähm, und dann äh, letztendlich sind auch noch Mitglieder ausgetreten oder Sponsoren sind abgesprungen. Also das war so größtmöglich das Schlimmste, was er hätte machen können. Hat sich dementsprechend dafür auch entschuldigt. Kommen wir aber gleich zu sprechen. Ich würde mal ganz äh, einfach deine Meinung nochmal ganz kurz dazu hören.
0: Ja, oder auch also, eure.
1: Oder auch eure. Ja, man, man,
0: man liest es da ja schon. Ne? Also ich bin da komplett beim Volker, ne? Also ich habe, muss ich wirklich sagen, also erstmal prinzipiell die Idee vom MSV oder von Grillitsch, vielleicht war die Idee auch von Grillitsch, ich weiß es nicht. Ähm, die Idee, sich dazu entschuldigen, Demo zu zeigen den Fans gegenüber aufgrund der Historie und so, das ist ja eine nette Geschichte. Ne? Man möchte ja eigentlich, wie bei einer Trainerentlassung, möchte damit für Aufbruchstimmung sorgen. Möchte man in dem Fall ja eigentlich für so einen Schulterschluss sorgen? Ne? Das ist ja das wichtige Wort in dem Fall, Schulterschluss. Hat er nicht geschafft, ganz einfach. Äh, hat meiner Meinung nach auf, auf ganzer Linie verkackt also eine Entschuldigung vom Blatt ablesen, drei Sätze, Boah. wow, also ich habe es mir zweimal angesehen, ich wollte da irgendwas Positives noch finden, kann ich nicht, eine katastrophale Entschuldigung, katastrophale Wortwahl, katastrophal vom, vom Zettel abzulesen, ohne Emotionen, so. und dann wurde er ja auf Nachfrage dann nochmal von einem Reporter gefragt, irgendwie, ja, warum es ihm jetzt ein Bedürfnis sei, auch da kam nur gestotterter, Dünnpfiff raus, also muss ich wirklich sagen, also IG ist für mich nicht mehr tragbar, muss ich ganz ehrlich sagen, egal ob jetzt Pavel Dotschev oder Asis Buadou hin oder her oder Wellkopf oder was auch immer, diese Entschuldigung war absoluter Kernschrott und ich bin auch dabei genau zu sagen, dass er sich damit einen riesen Eigentor geschossen hat, weil ich finde ihn jetzt noch schlimmer als vorher, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ich, ich glaube bei Klassen halt, macht er, macht er seinen Job oder wird er seinen Job weiter ausüben, weil er ja noch meines Wissens zwei Jahre äh, über, über die Saison hinweg Vertrag hat, aber am liebsten würde ich ihn im Sommer weg haben, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ohne dass ich mir jetzt auch zu viele Feinde mache. Ähm, ich sehe es größtenteils natürlich, wie wir alle hier. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, erstmal generell, klar, vielleicht wurde er auch ein wenig, da, wurde ein wenig dazu geraten, sich auf jeden Fall offiziell als erstes auch äh, zu entschuldigen. Ähm, natürlich die Beweggründe, dass er so das hat nicht kommen sehen oder dass es falsch eingeschätzt wurde, das haben wir ja auch in den letzten Sendungen schon beleuchtet. Das haben die Kollegen ja sogar bei Magenta Sport, haben die ihn ja darauf hingewiesen oder Ingo ja. Wald, ja, Wald ja auch gefragt. Und dann hat Thomas Wagner ja sogar auch in seinem Podcast gesagt, hör mal, liebe Leute, in, in Zeiten von Internet, da brauchst du nur mal googeln und dann findest Echt? du wahrscheinlich eine Milliarde auf, eine, eine Milliarde Kommentare mit Gino, ähm, du, du, du bringst es einfach nicht und <lacht> wir haben ja auch seit gestern die Kategorie Mike des Monats am Start, äh, da war ja auch der ein oder andere, der es ganz lustig kommentiert hat, ähm, Gino, bist schon wieder zu Hause? Ja, äh, ist ja nichts Neues, du, du bist ja wieder zu Hause, bist nicht am Arbeiten. Nein, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es trotzdem, auf der anderen Seite, ich glaube, auch menschlich gesehen ist es nicht für ihn leicht. Er wird wissen, dass er da nicht gut gehandelt hat, dass er eine fatale Fehlentscheidung gemacht hat. Und jeder, der mich kennt oder der unsere Sendung hier seit Anfang an befeuert, der wird wissen, dass ich absolut kein Befürworter dafür bin und kein Fan davon bin. Ich finde es jetzt in dem anderen Moment nicht komplett so katastrophal, wie ihr alle daraus, oder wie viele, das es abgelesen hat wenn es zumindest sein Text war, <lacht> hoffe ich mal zumindest, dass er da ein Ja, aber hat. würdest
0: du eine Entschuldigung ablesen, jetzt mal ehrlich? Nein. Jetzt mal ohne Scheiß. Nein,
1: nein, pass auf, pass auf. Pass auf. Nochmal. Nein, Nein, ja nee, nee,
0: alles gut. Ich, ich, möchte, ich möchte die gar nicht gehen. Ich meine nur, ne? Nein, du so nein. findest nicht so schlimm.
1: Nein, ihr habt ja alle recht. Ihr habt ja auch damit recht. Drei Sätze muss man auch so auf die Kette bekommen. Auch als Sportdirektor. Erst recht, wenn ich in der heutigen Medienlandschaft da verwurzelt bin und sowieso das auch Teil meiner täglichen Arbeit ist. Keine Frage. Da bin ich 100% bei euch. Welche Beweggründe das waren, Warum er da so gehandelt hat, ob ihn da vielleicht jemand zu geraten hat, weil das so auch genauso vorformuliert wurde, dass er es Wort für Wort so abliest, bevor er dann wieder irgendeinen Dreher drin hat, der dann wirklich wieder irgendwie falsch ausgelegt wird. Du weißt ja selber, wie jedes Wort auch bei ihm dann auf die Goldfrage gelegt wird sei mal dahingestellt, vielleicht hat er auch mit sich persönlich zu kämpfen, ne? vielleicht emotional, du weißt ja auch nicht, was bei ihm durch Aber die Aber das wäre durch... doch
0: ein richtiger Boss-Move gewesen, wie aus so einem amerikanischen Streifen, er sitzt ah. dann da, dann hält er den Zettel in die Kamera und dann sagt er, ja eigentlich Leute, sollte ich, die, sollte ich meine Entschuldigung ja ablesen, dann zerreißt er den Zettel und dann sagt er, ich sag euch jetzt mal, was mir auf dem Herzen liegt und dann hätte ihr gerne auch gegen einen oder anderen Duisburg-Fan wettern können, wenn er einfach richtig den Funken hätte überspringen lassen, wenn er so richtig geil emotional die Leute mitgenommen hätte dass du Gänsepelle bekommen hättest, scheißegal, ob er jetzt gesagt hätte, er nimmt, sie, er nimmt, er nimmt da alles auf seine Kappe, sondern dass er vielleicht gesagt hätte, ich, ich, ich gestehe da eine Teilschuld ein, aber wir haben die und die Beweggründe gehabt, wir haben das und das gedacht und wir haben natürlich, in, äh, ist schon scheißegal, irgend, irgendwelche Dinge halt, die in seinem Kopf halt schwirren, was ihn beschäftigt hat, was ihn nicht beschäftigt hat, was ihn dazu gebracht hat, diese Entscheidung zu treffen, dann hätten wir das doch alle abgekauft. Nochmal, ja, es ist mir ein großes Bedürfnis, ich habe einen Fehler gemacht ich habe die Situation mit Gino Litieri unterschätzt. In deinem Gesicht, ganz ehrlich, dass der sich nicht noch versprochen hat beim Ablesen war alles. Also nochmal, hier wart gerade irgendwo, drei Tage vor Deadline-Day, Gino Litieri de wie Zagrillez entlassen, ohne Trainer, bin ich dabei, du konntest den nicht entlassen. Du konntest den nicht entlassen. Aber die Entschuldigung ist Kernschrott. Und deswegen sage ich, im Sommer muss der weg. Darf aber wahrscheinlich nicht, weil er zwei Jahre Vertrag hat. Also haben wir den länger
1: eine Backe. Also hoffe ich einfach mal, der wird wach jetzt. Hm. Nochmal, also erstmal dein, dein Stacking dazu. Äh, nee, Weltklasse, Weltklasse. Und ich möchte nicht, dass das bei einem hier äh, falsch rüberkommt. Also, ich bin kein Freund von ihm. Also wir schreiben, wir fahren auch nicht gemeinsam im Urlaub, wir gehen auch nicht hin und wieder zusammen essen. Also ich wollte jetzt keine Lanze für ihn brechen. Ich wollte lediglich nochmal appellieren, dass ich glaube auch, dass es für ihn derzeit nicht einfach ist. Also nur mal so dahingestellt. Und äh, ich bin voll, voll und ganz bei euch, also ich, auch ich, jeder, der mich kennt, wir machen ja gerade ja auch so eine Live-Sendung, aus dem Hut gezaubert, also ich hätte das auch äh, so runtergerasselt, ne? keine Frage, hätten wir wahrscheinlich alle besser gemacht, auf der anderen Seite äh, bin ich jetzt froh, dass diese Geschichte jetzt auch mal zu Ende kommt, äh, wir können aber trotzdem mal, und das finde ich einen interessanten Einwand nochmal hier vom Holger jetzt gerade, Grillet wirkt generell nicht authentisch. Der MSV bräuchte Typen wie Ferry Schmidt und Georg Koch. Und ich weiß nicht, ob ich dir das letztens per Sprachnachricht geschickt habe oder ob wir darüber gesprochen hatten. Dazu habe ich auch meine ganz äh, eigene Meinung.
0: Kann ich auch gerne so sagen. Ferry Schmidt wäre eine Katastrophe. Also tut mir leid. Wer, also jetzt, mal, also jetzt mal ganz ehrlich, bei Georg Koch bin ich dabei ich finde, das ist 100% Fehler und 100% super. Also Georg Koch bin ich sofort dabei, nicht nur aufgrund seiner Historie, sondern man hört auch einfach nichts Negatives von ihm, weil Ferry Schmidt, ich, wir hatten uns darüber unterhalten, über dieses NRZ-Interview, das ist eine Vollkatastrophe, das geht gar nicht. Also, ähm, Ingo Wald hat er doch da auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt und für mich ist es das Todesurteil für Ferry Schmidt, der sagt, dass die sich äh, in der VIP-Lounge äh, aneinander vorbeilaufen und Ferry Schmidt begrüßt nicht. So, ähm, da sagt er, wie soll ich denn die Meinung von jemandem berücksichtigen, wenn er nie mit mir spricht, wenn wir uns noch nie mal mit unserem Leben unterhalten haben. Also ich könnte, ich würde ja gerne sagen, Ferry, pass auf, wir machen das so und so und so, aber er spricht dann nicht mit mir. Oder sagt er, ist es ist jetzt meine Aufgabe, auf Ferry Schmidt zuzugehen? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich Ferry Schmidt in meinen Augen ein absolut krasses Eigentor geschossen. Georg Koch, kurz und knapp, bin ich dabei.
1: Ja, Da, da drehen wir uns ja auch seit Wochen und seit Monaten, quasi seit der ersten Sendung, drehen wir uns hier komplett im Kreis. Ne? Denn äh, ich vertrete ja die Meinung, dass wir so viele Leute wie möglich an den MSV so bestmöglich halt binden sollten. Also sprich, dass man die für Autogrammstunden reinholt, dass man für die Traditionsmannschaft dabei hat, dass man im Stadion präsentiert für die Fans, dass die im Einlaufbereich dabei sind. Der Michael Tönnies macht die Mannschaftsausstellungen und, und, und. Da gibt es ja genügend Dinge, die die Legenden auch quasi mitmachen können, außer im Stadion auf der Wand zu sein. Aber... Nochmal, jetzt, und das ist auch wirklich das allerletzte Mal, das werde ich jetzt hier sagen, ich vertrete auch nicht die Meinung, dass wir jetzt hier jeden zwangsweise irgendwie in irgendeiner Position einsetzen müssen, geschweige davon, dass, ähm, jetzt muss man mir ja mal überlegen, ähm, jetzt könnte man dem MSV dafür die Schuld geben, dass ein Ferry Schmidt den Ingo Wald nicht grüßt, weil der MSV den auch für solche Geschichten gar nicht anfragt, also für Autogrammstunden, für Fotoshootings, für Einlaufkinder, bla bla bla. Ja, der Stache sitzt
0: tiefer, das hat pass man auf. auf jeden Fall gelesen, gesehen.
1: Pass auf, der, pass auf, aber wenn der MSV zum Beispiel, und da gehe ich jetzt einfach mal aus der Sicht eines Arbeitgebers heran, wenn der MSV keine, keine Position für ihn sieht und auch gar nicht qualifiziert genug hält, als Beispiel. Warum soll der MSV je, jeden Tag bei ihm anrufen? Hallo Ferry, wie geht's dir? Was hast du nicht gern? Und wo, wo drückt der Schuh? Nein, da, da muss man auch ganz klar sagen: Hör mal, geh doch als, als Spieler auch zum Präsidenten und sag: Hi, wie geht's dir? Kannst du doch genauso gut machen. Ne? Also da, da muss jetzt der eine nicht äh, sich hin und her schieben und sagen: Und dies und das und jenes. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir dürfen alle nicht vergessen, Super Spieler damals. Ich bin mit diesen Leuten aufgewachsen. Auch Georg Koch, nachher vergöttert in der Zweitligasaison im Aufstieg. Ich fand den mega, den Typ. Ich habe den, jeder, der unsere Geschichten gehört, der weiß, ich habe 45 Minuten Georg Koch gesungen. Ähm, aber, jetzt kommt auch da wieder das Aber, über welche Leute reden wir? Ähm, du musst ja auch in der heutigen Zeit ein wenig gucken, ähm, wie ist die Reputation des einen oder anderen. Ne? Und wenn ein äh, Ferry Schmidt sich zum 38. Mal negativ geäußert hat, da gehe ich jetzt auf den, auf den Punkt ein, den du gesagt hast, oder wenn man äh, alle einmal im Jahr auf den Ballermann fährt und äh, Ole Ole, wir fahren den Puff nach Barcelona singt als Beispiel, dann ist das natürlich schwer, in so einem, in so einem Verein reinzukommen. Also ich, ich glaube, in der ersten, zweiten Liga, da wird heutzutage kein Tri Fußballtrainer mehr zum Ballermann fliegen. Das kannst du mir nicht erzählen. Ne? Und ich glaube, das hat viel mit, ähm, mit dieser Geschichte zu tun. Wie trete ich nach außen auf? Welches Image vermittle ich? Wie seriös wirke ich? Und wie gehe ich die ganze Geschichte an? Das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz äh, große Geschichte, die allen Beteiligten mal zu denken gehen sollte.
0: Volker Mertens sagt es ganz gut. Äh, verletzte Eitelkeiten beiderseits. Also ich denke da auch, dass der, äh, dass der Karren so tief im Dreck steckt, dass dann beide Seiten sich, und damit meine ich jetzt die Seite des MSVs ähm, oder der KGA, wie auch immer, und die Seite der ehemaligen Spieler jetzt nicht mehr großartig zueinander findet. Jetzt muss man ja aber auch sagen, welche Spieler haben sich da gemeldet. Ne? Also es ist beispielsweise ein Thomas Scheito aus Polen, es ist ein Thomas Gill aus Norwegen, es ist Ferry Schmidt hier ähm, um die Ecke und weiß ich nicht, wer ich halt vielleicht noch vergessen habe, die haben sich natürlich negativ dann zum MSV oder Dietmar Schacht auch in der Halbzeitpause negativ zum MSV geäußert. Haben sicherlich ähm, vielen ja. Sachen auch recht. Fand aber interessant, dass Ingo Wald gesagt hat, ich tausche mich mit Dietmar Schacht aus. Also das hat er ja gesagt ne? in, der, in der Pressekonferenz. Er hat ja gesagt, ich telefoniere mit Ewald Lien und ich telefoniere mit Dietmar Schacht. Und dann wollte er wahrscheinlich noch ein paar Namen sagen, hat er dann aber gelassen. Heißt ja für die Leute, hey, wenn die möchten, können die ja auch... Ähm, ein Draht finden zum Vorstand. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Thomas Scheidt beispielsweise die Kollegen von Reviersport angeschrieben hat, ey, darf ich ein Interview geben? Sondern ich denke, dass Reviersport auch die Kontakte hat äh, äh, spielen lassen. Wen können wir irgendwo ansprechen? Völlig legitim. Ja. Journalismus. So muss ja. das auch sein. Und ja. dementsprechend kamen dann diese Statements zustande. Das von Ferry Schmidt aber.
1: Ja, das war aber eine
0: offensive Geschichte self-made.
1: Aber noch mal, aus meiner Sicht, es gibt zwei Ansatzpunkte. Einmal, dass du sagst, du kannst diese Leute komplett in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form, mit Sicherheit alle, wie, die, wie sie heißen, kannst du irgendwie gewinnbringend einsetzen. Giovanni Elba, der ist Markenbotschafter in Brasilien. Keine Ahnung. dann machst du mit Bajic in keine Ahnung wo. Oder äh, wie gesagt, du machst den Michael Tönnies als Stadionsprecher. So, dann kann ja auch jemand anders jetzt machen. Äh, keine Ahnung. Autogrammstunden, äh, Zebra-Kids, äh, äh, Traditionsmannschaft, bla bla bla. Gibt doch tausend Sachen. Aber nehmt mir nicht übel, ne? oder ihr dürft mir das alle nicht übel nehmen. Welche, welche, welche Fähigkeiten und welche Qualifikationen, klar, weil wir reden ja hier nicht über das Niveau, Stefan Sander, äh, agier du jetzt mal beim SV Orsau als, als Berater des Vereins, also ich meine, auf Kreisliga-Ebene, da werde ich wahrscheinlich irgendwelche Tipps geben können, aber inwiefern sind die ganzen aufgezählten Namen, die wir jetzt gerade hier teilweise ins Spiel bringen, inwiefern sind die auf Drittliganiveau deutschlandmäßig, ähm, wie, wie gut sind die qualifiziert, um da halt bestmöglich noch ihren, ihre Tipps zu geben? Ich sag mal so, klar, wenn es um die Stadt geht, um die Fans, um die Fankultur, um dies und das und jenes, okay, kann man mit Sicherheit Einflüsse geben, aber wie inwiefern der, die sportliche Qualität, der Einfluss dahinter der, der Leute ist, sei mal dahingestellt. Und die letzte Komponente ganz einfach, Heito und, äh, und Gill. Ich sag mal so, die finde ich super, die, die haben wir mit Sicherheit demnächst auch nochmal in der einen oder anderen Legende, die wir hier besprechen, also Chapeau an euch da draußen, ihr habt es äh, zu der damaligen Zeit echt super gemacht, auf der anderen Seite, ich meine, was haben die in den letzten, also haben die sich auch mal in den letzten 15 Jahren zum MSV geäußert, nee, kommen jetzt auch quasi mehr oder weniger wie Kai aus der Kiste, ne?
0: Ja, dann, wenn es schlecht läuft. Also ich sage mal kurz gesagt, wir sind auch Verfechter, wie die meisten MSV-Fans auch, dass sich der Sportvorstand breiter aufstellen muss. Da muss sicherlich sportliche Fachkompetenz rein. Ob das jetzt in Form eines ähm, ehemaligen Spielers, einer ehemaligen Legende passieren soll, muss oder eines, sage ich mal, etablierten, ähm, ja, sportlichen Kenners äh, aus dem Profibereich, weil machen wir uns nichts vor, jemanden zu installieren, der gewisse Verbindungen hat oder ein Netzwerk hat, wäre ja auch ganz schön und nicht nur einfach einer, der einen Namen hat, äh, denn der, der einen Namen hat, der muss dann auch erstmal sein Netzwerk aufbauen. Das ist auch immer relativ schwierig, aber Ingo Wald hatte ja auch in der Pressekonferenz gesagt, auch dieser Vorwurf von wegen Sportvorstand, breiter Aufstellen etc., dem hat er ja schon recht gegeben, ne? dass sie überlegen ja, die Satzung zu ändern, eventuell, dass sowas geht. So, und ähm, dann, dann, dann glaube ich, nehm, vor allen Dingen Ingo Wald nimmt sich, nimmt sich der Sachen auch an. Und äh, ich denke ja. einfach, ich, de ich denke einfach, dass über kurz oder lang nach dem Klassenhalt Ingo Wald, glaube ich, da richtig aufräumen wird. Das habe ich wirklich schon im Gefühl. Nur gucken wir mal, in welcher Form. Mit aufräumen kann auch bedeuten, dass der Sportvorstand einfach erweitert wird. Eine Controlling-Funktion, wie du es schon mal angesprochen hast, Stefan. Und dann hast du halt zwei, drei Leute rumlaufen und nicht nur einen.
1: Ich will noch mal zwei, drei Punkte hier aufnehmen aus dem Netz und zwar schreibt da Dave Goell vorhin, Willi war auch damals Teammanager bei uns, ja stimmt, und Tobias Willi ist meines meines Wissens nach selber gegangen, denn er wollte wieder zurück in seine Heimat, nach Freiburg. Das heißt, auch so ein Typ, gerade so ein Typ, jung, dynamisch, also quasi fürs Management, jung, dynamisch, nicht mehr als Spieler, aber mit einer gewissen Seriosität. Also wenn ich mir den seinen Auftreten angeguckt habe damals, der vermittelte für mich mehr Seriosität als gewisse andere, die jetzt quasi aus dem Hintergrund ein bisschen Lautsprecher spielen. Das ist das eine. Dann schreibt zum Beispiel auch der, der Holger nochmal, welche Fähigkeiten und Qualifikationen hat denn Grilic? Dazu sei gesagt, ich weiß nicht, ob er ein Fernstudium gemacht hat oder irgendwie noch BWL studiert hat, nebenbei dies und das und jenes, das, das wissen wir alle wahrscheinlich nicht, aber er hat natürlich die Fähigkeit und die Qualifikation, dass er mit Fug und also wenn er jetzt einen Lebenslauf schreiben müsste, könnte er mit Fug und Recht behaupten: Ich habe jetzt hier acht Jahre lang Erfahrung gesammelt auf dieser Sportdirektorposition, zweite und dritte Liga. So, das, alleine das zeichnet ihn ja jetzt in dem Moment schon viel, viel mehr aus, als wenn das jetzt irgendein Ehemaliger machen würde, der vor 20, 30 Jahren nochmal irgendwo beim, beim Verein war. So, diese Fähigkeit, die kann ihn jetzt keiner nehmen. Und. Er hat ja auch seinerzeit, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht so eine Übergangsgeschichte sein wie mit Kahn und Rummeniger, aber er hat doch damals, wurde er schon relativ nah auch an den Hübner dran gebunden, glaube ich.
0: Entschuldigung, wenn ich lache. Der Holger Müller hat gesagt, Litieri hat auch jahrelange Erfahrung als Trainer. Nee, du hast schon recht mit Grelic. Ähm, dementsprechend trotzdem verwunderlich, warum wir da stehen, wo wir jetzt sind. Ich glaube, das Thema, da können wir auch 80 Jahre tot diskutieren, ähm, Ne, warum ist Julian Koch in Bochum gelandet? Klar, warum, warum, warum? Da können wir uns jetzt ganz viele Personalen rauspicken. Nochmal, der Sportvorstand muss sich verbreitern, da sind wir voll dabei. Ähm, und gerne ich Leute hab, mit Stallgeruch, aber gerne Qualifizierte.
1: Ich habe jetzt hier auch mal einen Kritikpunkt an alle Leute da draußen. Ich sehe hier die ganze Zeit, wie viele Zuschauer wir gleichzeitig live haben, aber auch gleichzeitig, wie viele Likes wir <lacht> nur haben. Deswegen, also regt euch mal nicht so sehr auf, alle da draußen, sondern liked mal bitte hier unsere Sendung. <lacht> Ihr seid super. Nein, Machen wir einen Spieltag. War Spaß, genau. Machen wir den Spieltag, also machen wir den MSV-News-Teil hier rund. An dieser Stelle wären wir jetzt zum, ähm, ja, zur ersten und zweiten und äh, dritten Halbzeit gekommen, wollte ich schon sagen. <lacht> ähm, nein, machen wir den Spieltag rund und gehen mal auf den 23. Spieltag der dritten Liga zu.
0: Dritten Knaller am Freitag. Wahnsinn, oder? Ist das verfolgt? Rostock ungefähr?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, zum Teil, ich hatte die ganze, das ganze Wochenende sturmfreie Bude und ich habe ungefähr ähm, viereckige Augen vom FIFA 21-Spiel und von Vikings, deswegen ja auch vorhin, ach, von Vikings, äh, von Game of Thrones, deswegen ja auch vorhin die Anspielung auf John Schnee des Mörser Norns. Fast die Serie noch nicht durch? Ich bin gerade, ich fange jetzt an, äh, gleich, gleich, heute Abend, wenn wir jetzt gleich durch sind, fange ich an mit Staffel 5.
0: Mai! Ja, gut.
1: Ja, Schweifen, aber, wir nicht, Schweifen wir nee, nicht, schweif nicht, Nee, nee, nee. Hat den Vorteil, Mike. Ich kann alles in einem durchgucken.
0: Ja, ist richtig, ist richtig, das ist, das ist richtig, ja, da gebe ich dir recht. Ähm, ja, Freitag übertrieben, also Halbzeitstand 2-0 für Pferd, 94. Minute, Rostock 3-2, boah, also das Spiel im Stadion in Rostock mit, mit 20.000, sage ich mal, 15.000 bis 20.000, so wie sie gerade stehen, ähm, 15.000 bis 20.000 Rostocker äh, Hooligans im Rücken, die Bude hat gebrannt.
1: Definitiv. Ne? Die haben ja auch, sind dadurch jetzt auf Platz 3 gesprungen. Also für die ja. äußerst wichtige Spiel haben sich dann dementsprechend Fair auch vom, vom Leib gehalten. Ne? Wer hätte Fair gewonnen, wären die jetzt, glaube ich, auf Platz 4. Aber mit Tuchfüllung natürlich zum Ausstiegsplatz. Also total wichtiges, entscheidendes Spiel und äh, nach, so, nach, nach dem Rückstand so zurückzukommen. Chapeau, ne?
0: Ja, krass auf jeden Fall. Ja. Dann ähm, ja, Zwickau, Halle 2-2. Ich denke, mit dem Unschieden haben wir alle gerechnet.
1: Genau, ist für uns Jetzt muss ich mal einmal kurz was fragen. Was hast du?
0: Ja, ich überbrücke mal kurz. <lacht> ähm, ja, 2-2 war eigentlich zu erwarten. Hier, wechselnde Führung. Ne? Halle geht in Führung. Zwickau dreht das Spiel und ähm, bohrt gleich 11 meter aus. Also ich, ein Unentschieden war da, denke ich, zu erwarten. Zwickau im Aufwind macht, spielt eine gute Rückrunde, muss man wirklich sagen. Wenn die so weitermachen, haben wir im Abstieg nichts zu tun. Und Halle Halle hat jetzt aus den letzten sechs Spielen einen Sieg oder aus den letzten sieben Spielen einen Sieg fünf Unentschieden, ein Niederlage. Auf Halle kommen wir ja gleich. Also, Halle sehr, sehr schwierig zu schlagen. Also war da, denke ich, ein Unschied, klar.
1: Ja, ist für uns ja trotzdem ganz wichtig, dass, dass wir jetzt gesehen haben, was quasi nach dem Spielausfall heute in Saarbrücken, was Halle jetzt gemacht hat, weil unser nächster Gegner. Und dementsprechend 2-2. Du hast aber gerade angesprochen, ein Sieg aus den letzten sechs Spielen. Ich bin positiv optimistisch, dass wir da am Wochenende was holen. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, Waldhof-KS Lautern war dann doch ein bisschen überraschend. Auch wenn man sagt, Trainerwechsel bei Lautern.
1: Ähm, da, ist da ist er wieder. Marco Antwerpen.
0: Ja, genau. Ähm, als Schleifer bekannt. Ja, war letztendlich bei Lautern auch der zweite äh, Trainerwechsel. Die haben ja als erstes den Trainer damals rausgeschm rausgeschmissen und jetzt äh, kurz nach uns dann auch wieder. Hätte ich es nicht gedacht, weil Mannheim eigentlich gerade 2021 richtig gut drin war, super Offensive. Äh, haben sich natürlich dann, und das ist es dann vielleicht auch wieder, Hochmut kommt vor dem Fall. Ne? Also Mannheim hat sich ja schon sehr offensiv geäußert vor dem Spiel im Derby. Der kann das würde KS auch dann platt machen und ist ja scheißegal, wer der jetzt Trainer ist und ja, man sollte öfter einfach die Fresse halten ne? und lieber liefern.
1: Ja. Meppen gegen Unterhaching,
0: 3-2. Ja, Wahnsinn. Also äh, gerade SV Meppen ist ja diese Saison nicht bekannt hier für ein Torfestival, für Spektakel. Also das ist ja eher 0-0. Also die schießen ja eher Minustore, als dass sie drei, drei Hütten zu Hause machen. Da auch ähm, 3-2, äh, zweite Halbzeit, äh, Guda, äh, 63. Ja, schlimmer Platz. Puh, also so wie bei uns. Aber... Ähm, für Unterhaching wird es eng, du. Also ich glaube, das wird der nächste Verein sein, der die Reißleine ziehen muss. Also Ari van Lent, glaube ich, macht
1: nicht mehr lang. Sorry, aber kann, also da, da, könnt, da können wir jetzt mal mit allen Leuten da draußen diskutieren. Also Ari van Lent ist ja für mich <lacht> so weit von Fehl am Platz in Unterhaching. In Holländer. Damals auch bei
0: Kleve Regionalliga trainiert, ne? Weißt du das noch? Oh, ja,
1: ein Holländer in Unterhaching. Ähm, bevor wir gleich auf mein highlight aber zu sprechen kommen. Ähm, Magdeburg gegen Dresden 0-1. Jetzt ja, wird es eng. Jetzt, jetzt eng für den Hossmann in Magdeburg. Richtig eng.
0: Ja, wobei Dresden gegen die kannst du schon verlieren. Ne? Ich bin froh, dass sie verloren haben, weil stell stelle vor, da holen die noch einen Punkt. Das wäre ja so ein Pluspunkt gewesen im Abstiegskampf. Ja, also
1: ja, aber wenn du Vorletzter bist, dann ja, kannst könnt, du theoretisch sagen, ja wir müssten ja eigentlich von der Tabelle her gegen jeden verlieren und am Ende des Tages irgendwann ist ja viel. So, die
0: Spiele werden weniger als scheiße.
1: Genau. Ne? Frag mal Schalke. Genau. Ingolstadt gegen Viktoria Köln. Mein Wahnsinn. Mein Wahnsinn. Heil. Möchtest du? Nee, mach ruhig.
0: Nee, Wahnsinn. Also, ähm, ich hatte zwar eins auf äh, Ingolstadt getippt, so wie viele, und dachte so kurz vor Schluss, boah, die verlieren gegen Victoria Köln. Das ist der Deutsche bei uns. Erstes Ach, Spiel
1: ah, von Olaf Jansen?
0: Genau, richtig. Ähm, der war ja schon mal Victoria Köln. Und boah, jetzt holen die drei Punkte im Abschiedskampf. Die, die, jetzt fangen die sich auch so eine Scheiße. Aber dann so ein geiles Ding: Tor war Tor, 93. Anstoß, Bub, Bub, Ball, zack, zack, 2-1 gewonnen. Das ist jetzt ein richtiger Schlag in die Fresse für
1: Viktoria. Und, und jetzt muss man dazu sagen, was für, also für ein Dropkick vom Torwart, ne? Mit links auch noch. Schön, zack.
0: Ey, mega. Also im Stil eines ja, ja, Also vor allen, auch, ja, vor allen Dingen auch Handlungsschnell, ne? da hat er aber mega geschaltet. Super Tor. Ja, und ja also es ist auf jeden Fall ein Schlag in die Fresse für, 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 für Viktoria Köln. Das finde ich richtig geil.
1: Also da hätte ich auch nichts dagegen, wenn die wieder runtergehen mit ihren großen Ambitionen vor der Saison. Also Beispiel Marcel Risse und so weiter und so fort. Also ich sag mal, am Ende des Tages, ciao Kakao nach Köln. Ähm, ja, hoffentlich. Dann haben wir Bayern München gegen unsere Freunde von KFC uh. Uerdingen, die demnächst in Lotte spielen. Timo, Timo Brauer, schöne Grüße.
0: Ja, dann sieht man in Lotte bald nicht mehr nur Oberliga-Fußball, sondern vielleicht auch noch. Regionalliga. Äh, ja, stimmt. Bei Uerdingen Regionalliga-Fußball. Ja, angeblich sollen sie an einen armenischen Investor verkauft sein. Keine Ahnung. Ich beteilige mich an so einer Diskussion nicht. Darf ich dir
1: mal eine Frage stellen? Ja. Würdest du, wenn du KFC Ürdingen fan wärst, zum, äh, zum Spiel <lacht> nach Lotte fahren?
0: Nein. <lacht> Alter, das ist voll weit. Das ist voll weit.
1: Das ist richtig scheiße dachte, Kentucky Friend
0: schicken KfC.
1: Okay. KfC. Ist auch gut. Und er, und er ist recht, er ist recht jetzt gerade mit Schnee. Da bist du bestimmt zweieinhalb Stunden unterwegs, wenn du zum Heimspiel willst. Ich meine,
0: ich mein, glücklicherweise, in Anführungsstrichen, für KFC ist ja gerade scheißegal, wo die spielen, da es ja keine Zuschauer gibt. Von daher können die ja auch von mir -Si aus die Heimspiele, weiß ich nicht, in Rotfass Erfurt austra bei Rotwas Erfurt austragen. Das, ähm,
1: das ist nämlich das Geile. Der ja. Zuschauerschnitt wird sich nicht nach unten äh, verschieben. <lacht>
0: Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Rasen in Lotte. Also ich meine, Lotte kriegt ja in der Regionalliga schon kein Bein auf den Boden. Ist wird der Platz auch noch schlecht, weil er jede Woche belegt ist. Aber gut. Ähm, ähm, ich sage mal so, ich muss sogar sagen, scheiß, scheiß auf Derby und KFC Öling. Aber das ringt mir doch ein bisschen Respekt ab, weil die Situation, die es beim KFC Öling gibt, macht es ja nicht leicht für jeden. Ne? Also weder für Trainer, fürs Umfeld noch für die Spieler. Ähm, sowas kann in die eine wie in die andere Richtung gehen. Ne? Also wenn wenn die absteigen, dann benutzt das ja jeder als äh, Ausrede. Ne? Ja, wie soll es denn da auch arbeiten? Und das war das Problem und äh, wir konnten uns ja nicht auf die Arbeit konzentrieren. Oder das schweißt so ein Team zusammen. Und KFC Ödling scheint zumindest, weil die Ergebnisse vor den Corona-Tests, diesen angeblichen Corona-Tests, ich mache jetzt mal ne, Anführungszeichen, haben sie auch schon geliefert. Also Kremer scheint da seinen Job zu machen. Also Oder Kramer scheint seinen Job zu machen. Finde ich gut. Also ja. aus Trainersicht, ne? Also wenn man es jetzt wirklich so von außen als Trainer betrachtet, muss ich mal einen Hut ziehen, aktuell zumindest.
1: Ja, gibt ja auch da gibt es ja mehrere Ansätze. Zum einen, äh, jeder Spieler spielt natürlich auch ein bisschen für sich, also quasi, ähm, ich möchte mich ein bisschen ins Schaufenster stellen, ich möchte nächste Saison ähm, irgendwo anders unterkommen, weil ich glaube schon am Ende des Tages beschäftigen sich viele mit der Geschichte, wo spiele ich nächste Saison. Auf der anderen Seite ähm, die nötigen Punkte zu holen, erst recht bei den Bayern, bei den kleinen Bayern. Viele junge Spieler, haben wir auch in unserer Review drüber gesprochen. Er hat 4-0 gewonnen gegen Halle vor ein paar Wochen. Die jetzt auch in den letzten Wochen wieder besser gepunktet haben, darf man auch nicht vergessen. Also nicht so leicht, ähnlich, was du jetzt gerade sagst, bei den Bedingungen auch. Also Chapeau. Und deswegen nehme ich jetzt hier gerade noch mal, aber trotzdem noch mal ein paar Kommentare auf. Dave Buell schreibt, äh, Krefeld noch nicht sicher mit Lizenzentzug. Ähm, an, an Andreas Mowert schreibt, ich arbeite dort, habe wenigstens die Möglichkeit, den Bus zu tapezieren. Örding äh, hat seine Seele verkauft und bekommt jetzt die Quittung. Peter Lommert. Äh, Volker schreibt wieder, die Oerdinger haben trotz aller Querelen alles reingeworfen. Ja, haben wir auch so ähnlich eh gesehen. Ne? Also nicht schlecht. Albu hat auch mal von Anfang an gespielt.
0: Ja, zum Peter vielleicht nur ganz kurz. Also an dieser Sache beteilige ich mich jetzt nicht. Natürlich, sie hat offensichtlich so aus mit Seele verkauft. Man muss auch sagen, der kfz ling ist in der 5. Liga gestartet, als Ponomarov eingestiegen ist. Was würde der MSV machen, wenn er in der fünften Liga spielen würde? Ne? Oberliga Niederrhein, zu Heimspiel zu Hause gegen die Sportfreunde Baumberg und auswärts nach Union Nettetal. Also, dass du da natürlich versuchst, irgendwie den Investor in den Land zu ziehen, der dich irgendwie wieder hochbringt. Also, tut mir leid, bei aller Liebe kann ich sogar nachvollziehen. Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich kann es aber nachvollziehen. Der hat sich zumindest in der dritten Liga geführt. Wenn man sich ein bisschen mit Uerdinger auseinandersetzt, dass, die, dass das Stadion noch nicht fertig ist, die haben keine richtige Trainingsstätte und so, da geben sich sicherlich die Stadt und der Verein beide die Hand. Ne? Also, das ist das Problem, die ich tiefer Also, ich kann mir vorstellen, dass Ponomare vielleicht so an einer anderen Stelle vielleicht sogar noch mehr rausgeholt hätte an dem Verein. Ist jetzt aber nur eine Vermutung. Ich will keine Lanze für Ponomare brechen, überhaupt nicht. Da sind Interviews, da sind, sind Spielereinkäufe, da sind Trainerentlassungen, den Kramer damals zu entlassen, das war auch ein Riesenfehler. Also, das ist für und wieder. Deswegen beteilige ich mich nicht. Nur, was hätte der MSV gemacht in der Situation?
1: Und wen Wiesbaden 3 zu 1 gegen Türkgücü, München. Scheint die Aufwärtsfahrt von Türkgücü erstmal ein wenig äh, gebremst zu sein?
0: Hast du zufälligerweise die Riesenchance gesehen, die wir in Wiesbaden vergeben hat gegen Türkgücü?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, war ganz interessant. Wien-Wiesbaden, Spiel läuft leider aufs Tor, spielt quer. Tor ist leer, er hat aber auf dem Hoppelplatz, verspringt ihm den Ball so ein bisschen, der muss dann stoppen. Dann lässt er mit einer Körpertäuschung den letzten Mann, der quasi vor Linie steht, aussteigen. Der Torwart springt, den lässt er auch noch aussteigen. Dann ist das Tor leer und der knallt das Ding aus fünf Metern volle Pulle an die Latte. Das war auf jeden Fall auch ein interessantes Ding.
1: Während, ist, währenddessen schaue ich jetzt gerade auf die Tabelle und frage mich immer noch, wie wir gegen äh, Wien Wiesbaden so äh, gewinnen konnten und die aus dem Stadion geschossen haben. Ja, 4-1. Holger also, Müller,
0: wie erklärt ihr euch, dass scheinbar sichere Absteiger wie Fernmeppen oder Zwickau eine gute Saison spielen und hochgewettete Teams wie Duisburg, Magdeburg und Lautern unten drin stehen? Ja, Magdeburg kann man ganz kurz sagen. Magdeburg war jetzt nicht hochgewettet. Magdeburg ist eine Mannschaft, die durch den Namen hochsteht. Aber Duisburg und Lautern gebe ich dir recht. Ähm, Stefan, wie siehst du das?
1: Ja, ähnlich wie du, ne? Also Magdeburg, ähm, wir, wir beide sind ja große Fans vom Audiobeweis, dem Dritten Liga-Podcast. Auch dort ist äh, Magdeburg sensationell oft Gast, quasi als Thema. Und äh, das ist so ähnlich, ne? Wie die schon sagen, die haben halt diesen Selbstanspruch von, wir sind ganz groß, wir sind toll, wir haben einen geilen Kader, wir haben tolle Fans und ein tolles Stadion. Stadion und Fans, ja. Also jeder, der da schon mal war oder da schon mal ein Spiel verfolgt hat, der wird es wissen. Ähm, auf der anderen Seite Kader, boah, schwierig. Trainer, puh, schwierig. Sportliche Führung und Leitung, schwierig. Also nachdem die damals abgestiegen sind aus der zweiten Liga, war ja, ja quasi... Viele Fehler. Wir, 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 wir befinden uns auf der aktuellen Stufe wie Bayern München in Liga 3 allerdings. Äh, also. nee sind sie nicht. Äh, wenn man sich einfach mal die anderen Vereine anguckt, äh, so kontinuierlich, wie die sich weiterentwickelt haben. Deswegen schöne Grüße an Sebastian Brauers da draußen. 1860 wie die sich quasi aus der Regionalliga kontinuierlich jetzt weiterentwickelt haben mit einem Trainer, mit den Spielern, die dahinter stehen, dass sie so einen Müllers am Start gebracht haben, noch nach wie vor der in gehobenen Alter, jetzt knipst wie er will. Äh, Rostock über viele, viele Jahre, das könnte ja ein ähnliches Beispiel für uns sein. Ne? Man sagt ja immer, ja, wir müssen uns Beispiele wie Freiburg in der ersten Liga und Mainz und hast nicht... Nee, was ist denn mal mit Rostock? Ähnliches Stadion, ähnlich äh, viel Fans vor Ort ähm, und spielen jetzt auch seit mehreren Jahren in der dritten Liga und die zeigen ja jetzt gerade, wie sie über mehrere Jahre solider Aufbau jetzt wieder oben angreifen können. Das könnte ja vielleicht so eine Richtung sein und Ingolstadt mit der Kohle, die sie da reinstecken und Dresden als Absteiger ja legitim da die oben mitspielen. Ne?
0: Die Schwierigkeit besteht immer bei ähm, höher gerateten Teams. Anspruch und Wirklichkeit, ne? Ja. Also bei, gerade bei MSV ne, zu sagen, wir sind 16. der, der ersten Bundesliga-Tabelle, wir sind 9. der, der zweiten Liga-Tabelle, wir sehen uns als mindestens äh, ähm, etablierter Zweiter, Zweitligist auf dem einstelligen Tabellenplatz und sich dann halt immer mit der dritten Liga auseinanderzusetzen, wenn es gerade nicht klappt. Das ist immer so Anspruch und Wirklichkeit, ne? Also ähm, ich glaube wirklich, dass man die Tabelle lügt nicht und da, wo man steht, steht man irgendwo zurecht. Man hat mal ein bisschen mehr Spielglück, mal ein bisschen weniger Spielglück. Duisburg kann sich, glaube ich, was das Spielglück angeht, nicht beschweren diese Saison. Also es ist nicht so, dass wir da unten stehen aufgrund von zahlreicher Schießfehlentscheidungen. und weil wir so gut spielen und der Gegner macht einen Lucky Punch nach dem anderen. Sogar ist ja eigentlich umgekehrt. Die Tore, die wir schießen, sind ja teilweise Geschenke. Da würde ich mich fragen, was wären ohne diese Geschenke? Also denke ich einfach... Wenn man im MSV dann jetzt auch mit Pavel Dodschew, der ja die dritte Liga kennt, und das erhoffen wir mir halt auch von ihm, äh, als, 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 als so erfahrener Hund der dritten Liga, der ja auch Preußen Münster damals fast in die zweite Liga geführt hatte, da hoffe mir einfach, dass er die Leute so ein bisschen erden, erden kann ne? und dass er dann diesen Anspruch und Wirklichkeitsdenken wegnimmt. Dass er dann sagt: Pass mal auf, das sind wir gerade, wir sind dritte Liga, wir sind Abschiedskampf, darauf müssen wir uns konzentrieren. Das klingt so simpel. Aber das muss man vorleben. Ne? Und ich weiß halt nicht, wie das immer so von Vereinsspitze, Trainer und sonst irgendwie vorgelebt wird. Und ähm, wenn der die richtige Richtung zeigen kann, dann kommen wir doch wieder raus. lauter ist ja halt selber. Kataslautern hat da richtig Geld sogar investiert in die Mannschaft. Hat ja ein paar Hochgeräte geholt, sogar aus der zweiten Liga. So Und ähm, pff, die spielen ja auch so einen kartenfußball. Und bei Fair, Meppen und Zwickau, Fair, ganz einfach, ist die Aufstiegseuphorie in meinen Augen. Ne, da wird man mal, gerade das schwierige zweite Jahr wird man sehen. Ja, Meppen und Zwickau sind natürlich Mannschaften, die spielen jedes Jahr um Abstieg, ne? Also da ist Kämpfen, Kratzen, Beißen an der Tagesordnung und Fußballspielen ist eigentlich zweitrangig. Hauptsache, die gewinnen und die holen halt viel über ihre Heimspiele. Ne? Gut, Zwickau, jetzt in der Hinrunde nicht, aber du siehst jetzt, wo sie zu Hause punkten, arbeiten sie sich auch unten raus. Also Leute, die Heimspiele sind wir müssen zu Hause gewinnen.
1: Währenddessen schreibt der Jonathan Smiatek: bin ich spät dran? Nee, nee, alles, alles gut, du bist nicht spät dran. Du hast auch nichts verpasst. Wir sind nicht, Es hat alles ja auch bei unserer Übertragung super geklappt. Wir sind von, <lacht> wir sind von Anfang an am Start. Top. <lacht> Ja, lieber Mike, sind wir durch den dritten äh, oder durch den 23. Spieltag der dritten Liga mal ein wenig gewascht und kommen jetzt abschließend, wie in jeder Sendung, zu unserer aller Lieblingskategorie, denn das Kick-Tipp-Gewinnspiel, währenddessen blende ich jetzt mal wieder live ein. Da seht ihr auch die URL letztendlich nochmal, beziehungsweise die Erinnerung zu unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel. Ähm, wir müssen noch die Preise verteilen aus der Hinrunde, das werden wir jetzt nach und nach machen. Trikot haben wir jetzt am Start und währenddessen gehe ich jetzt mal in die aktuelle Übersicht und stelle fest, zumindest 93 Leute tippten den vergangenen Spieltag, wenn ich das richtig sehe und ich will jetzt, nimmt mir nicht krumm, liebe Leute, will jetzt nicht so sehr auf die 80. und 90. eingehen, wir machen es mal so, dass wir sagen, wir beleuchten die, die bestplatzierten oder die, die bestmöglichsten ab dem was sagen wir, Mike? Wo gehen wir mal rein? Ja, Such
0: du mal aus, wo du anfängst. Ich kann ja schon mal sagen, dass hier Peter 1902 sagenhafte 23 Plätze gestiegen ist. Einfach mal auf 22. Der hat also quasi von 45 auf 22 vorgestoßen. Da finde ich schon mal nicht schlecht. Hegebusch auch 16 Plätze gemacht. Oh, Flohgurke, was war da los? FC Bayern gegen KFC Öding, 4-0 für Bayern. Das, äh, nee, Na, so ging das Spiel nicht aus. Wobei, da muss man ja sagen, es hat ja so gut wie keiner auf, auf Öding getippt. Ne? Also, da ist scheißegal, aber auch eins nur getippt
1: hast. Genau, dann steigen wir jetzt hier mal ein. Und zwar fällt mir als erstes auf, auf Platz 58 ist nicht der Pottbolzer, sondern der Botbolzer. <lacht> <lacht> also wo hast du den Namen denn her, lieber Botbolzer? Äh, dann hat der auf Platz 57 auch 20 Blitze hoch, E30 minus Siva 18 Spieltagspunkte, damit bist du super dabei, Kollege.
0: Spieltag gewonnen? Ach nee, ja, kommen ja noch kommt ja noch, kommt ja noch, Nachholspiele dann. Ne? Ja, ja.
1: Der äh, Michael Höfke mit dem Wimpeltausch ist auf Platz 34 angebracht und dann gucken wir mal und springen rein so um die 20, 25. Was fällt uns da auf? Der Hegebusch ist 16 Plätze hoch auf Platz 26. Mm, genau. der, nur der RWE, ja. Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Nur der RWE ist auch hier am Start. Ja gut, die sind
0: wahrscheinlich bald im Halbfinale, wa?
1: Ja, das ist ja jetzt die Gefahr, ne? Das ist ja, glaube ich, genau jetzt die Gefahr. Du spielst nur gegen Kiel, nur. Aber ja du, gut,
0: aber das werden die schon ernst nehmen. Die haben, auch, die haben ja auch Dingens geschlagen in Düsseldorf.
1: Ja, also trotzdem. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, ja, das ist jetzt eine gute Chance für RWE. Also, das ist immer noch zweite Liga gegen vierte Liga und im Normalfall richtig. muss da äh, Kiel gewinnen.
0: Aber solange die in der Liga nichts verlieren, RWE wird die Brust immer breiter. Siehst du auch an Davari. Der hat bei uns keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Und da hält der wie, wie ein junger Gott. Kann doch nicht wahr sein. Das ist alles Kopfsache, weil die kein Spiel verloren haben.
1: Naja. Ja. Am Ende des Tages können die trotzdem auch, wenn sie kein Spiel verlieren, können von mir aus die ganze Saison nicht ein Spiel verlieren, können aber trotzdem nicht aufsteigen. Das stell dir die, mal
0: vor, die kommen weiter und spielen dann gegen Regensburg oder gegen Bremen. Ich ja, breche zusammen.
1: Ja, aber stell dir mal vor, die gewinnen die äh, verlieren die ganze Saison kein Spiel und steigen trotzdem nicht auf. Das kann ja, das passieren. kann auch passieren. Genau. Gehen wir mal weiter. Der Bon Schlonzo ist 19 Plätze hoch auf Platz 26. Peter 19.02, hast du gerade angesprochen, mit 16 Spieltagspunkten von, ja, ich glaube 45 auf 22. König Ratner ebenfalls auf Platz 22. Da sind wir wieder bei Vikings, lieber Mike. Und gehen mal rein in die Top 20. Oh, ich habe mich auch verbessert. Das ist sehr schön. Wo bist du? Ähm, wo bist du denn gerade? Ach da, du bist Elf, ne? Ich bin elf, ja, ja. Ich bin 15. Ja, aber kommen wir gleich. Ah, okay. Das Ostzebra ist auf Platz 18, geteilter Platz mit dem Obi 84 und dem Kennerkind, dem Gewinner der Hinrunde. Insgesamt haben die Kollegen 39 Punkte. Dann haben wir einen geteilten 15. Platz mit mir, dem MSV 1902 Zebra und dem TT mit insgesamt 40 Punkten. Der Little Pass alias Sascha Kleinpass ist leider... Ähm, neun Plätze runter, lieber Sascha, was hast du da gemacht? Auf Platz 13, geteilter Platz mit dem Claude, 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 Oliver, Rudolf. Auf Platz 13, wie gesagt, der Sonne, dein Kumpel, auf Platz 11 mit dem Mike zusammen, also ihr im Tandem. Klar, ich habe es
0: mir auf die Fahne geschrieben. Ihr
1: tippt immer gleich, ne? Ihr sprecht euch ab, oder?
0: Ja gut, wenn dann eine Hinrunde hast, du ja gesehen, ist ja nicht, da war ja 30 Plätze vor mir, oder 20
1: Währenddessen haut jetzt der Sebastian Brauers in den Sack. Der schreibt dir noch schönen Abend, den Zebras noch und Boadus, auch wenn es falsch geschrieben ist, auf jeden Fall ein Top-Transfer. Bleibt mir noch der Verweis auf seine eigene Sendung hier bei uns, bei den Podpointsern, äh, 19, 1902, sage ich schon. Das ist
0: 1902, <lacht> der np <Enfie> podcast <lacht> <lacht>
1: Das ist Enfield, der, der Premier, League Podcast, genau. Premier League Podcast. Also, liebe genau. Leute, auf jeden Fall jeder, der mal Bock hat, irgendwie ein bisschen was über die Premier League zu hören. Ja, das ist ein gutes Ding. Geiles Ding, coole Geschichten dabei. Mike ist auch in und wieder mal dabei. Also hört mal rein.
0: Warum machst du eigentlich nie mit?
1: Ich habe keine Ahnung vom Fußball. Deswegen bin ich auch ein MSV-Fan.
0: Der kam aber wie aus Pistole
1: geschossen, gut. Hm? Zeigt ja schon meine Vita. <lacht> MSV Duisburg, SV Orsaw und Soccerwatch TV. Da schließt sich der Gleis <lacht> ja. Würde jetzt der Chinese um die Ecke sagen der Einmal die A38 und dann der da schließt sich der Gleis <lacht> Hast du gut gesagt Ja, schön ähm, Ja, in die Top 10 MSV Ninja Turtle, sensationell Auf Platz 10 1902 auf 9 Geteilter siebter Platz Köpi Trinker 02 und Kalypso der Fetzi ist drei Plätze hoch auf Platz 6. Schimanski auf Platz 5. Der MSV Olka, MSV Volker ist auf Platz 4. Der Chef, wer auch immer das sein wird, entweder ist es Ivo, Ingo Wald, man munkelt ein wenig, oder ist es dein Chef, lieber Mike, von deiner Firma, von deiner Arbeit? Äh, elf Plätze hoch auf Platz 3. Also, nein. Ja, und der Timmy, Timmy, mit Timmy. dem D-Hirsch. Mit 48 Punkten, also da sieht man schon, der Didi, der hat richtig einen unangefochten, ja, übertrieben vielleicht jetzt aber auf Platz 1.
0: Ich glaube, Timmy ist auch noch ein Querverweis auf Southpark. früher, können wir mir vorstellen. Ja, aber, aber, aber das aber, ist was, mal dahingestellt.
1: Was fällt dir auf? Trotzdem ein wenig äh, andere Leute im Moment ganz oben als äh, noch in der Hinrunde, ne?
0: Ja, wenn ich jetzt so gucke, ich glaube, die ersten 10 sind komplett anders. Aber vielleicht täusche ich mich auch das eine oder andere Position. Ja, aber gut, ähm, sicherlich, wenn du, wenn du die ersten sechs, sieben Spieltage verkackt hast, irgendwann schwimmst du auf so einer Welle mit. Ich habe mal ausgerechnet, wenn du immer so zwischen 11 und 12 Punkte holst, dann wirst du sicherlich am Ende ein ähm, äh, Top 10 sein. Von daher, äh, wenn du dann ein paar Spieltage hast mit sechs, sieben, du siehst ja, Little Pass direkt abgekackt hier mit sieben Punkten, da wirst du direkt eingeholt, hier haben um 9 Plätze verloren. Also wenn du unter zweistellig ist, dann bist du ruckzuck erstmal raus. Aber gut, auch da, wenn du zum Beispiel sagst, Kellerkind, irgendwie, was weiß ich, 18. da. Das sind auch nur neun Punkte. Ne? Also ist ja, noch, ist ja noch lang hin.
1: Ja, ist noch früh. Ähm, vielleicht, die, ich habe jetzt mehrere Fragen an dich. Das erste, was machst du, wenn du Dritter wirst? Schenkst du dir dann selber einen Gutschein? Also fährst du zum Zebra-Shop, holst dir für 20 Euro einen Gutschein und schenkst dir den dann selber?
0: Nee, ähm, also wenn ich unter die ersten drei kommen sollte, was ich nicht glaube, dann außer Konkurrenz. Ne? Dann wie letztes Jahr mit Bayern 2, dann rutscht automatisch der nächste Verein hoch.
1: Und der Dave oder der Guell, nächste Tipp auch so. Der Dave QL schreibt gerade noch in den Chat, äh, euer Verein in England, würde ich dich anfangen lassen?
0: Boah, schwierig zu sagen. Also eigentlich habe ich so keinen Verein in England. Ich hatte sicherlich in den 90er Jahren irgendwo dann mal Interesse an Tottenham Hotspur, aufgrund von Jürgen Klinsmann, mal da gespielt hat. Ähm, und dann hat mich irgendwann Arsenal in London sehr inspiriert mit Arsene Wenger, der Franz Connection. Und ich habe halt immer gerne oder sehr, sehr gerne Thierry Henry gesehen. Leider Gottes hat er dann... Ähm, mit seinem Fake-Handtor gegen Irland damals in der, in der Relegation äh, für Frankreich so ein bisschen Kredit bei mir verloren, weil er vom Schiri gefragt wurde und gesagt hat, nee, nee, war alles regulär. Da hat er halt die Chance verpasst, wobei dann <lacht> die ganze Nation dich wahrscheinlich beleidigt hätte. Also beschissene Situation. Nee, auf jeden Fall habe ich mir Arsenal sehr, sehr gerne angeguckt ähm, und bin dann natürlich jetzt zu Liverpool gekommen durch Jürgen Klopp. Ne? Das hat jetzt nichts mit unserem Podcast zu tun, aber Jürgen Klopp hat mich dann in Liverpool gebracht.
1: Ja, vielleicht kommst du ja demnächst mal dann zum FC Chelsea, denn da haben wir drei Spieler und einen Trainer jetzt. Mein Verein kann ich auch gar nicht so benennen Ich glaube, ich habe früher bei FIFA relativ viel auch mit Chelsea gespielt zu, zu Anfang der Abramovic-Zeit Wenn ich noch ein paar Jahre zurückgehe kann ich das nur unterschreiben, was du gerade über den FC Arsenal gesagt hast, also auch Freddy Ljungberg, Robert Pires und so weiter, sensationelle sensationell ja, Patrick Vieira genau.
0: Dennis Bergkamp, der mit seiner, mit seiner Reisephobie, ne? der konnte Champions-League-Auswärtsspiele in die mitfliegen,
1: hat <lacht> nur die Heimspiele gespielt ja, genau. Ja, ja. Äh, dann ähm, gehe ich noch ein paar Jahre zurück und sage, dann hatte aber auch äh, Man United so unattraktiv, wie ja, die heutzutage doch. sind, waren die früher nicht. Ne? Ja, also, richtig. Äh, war ganz cool. Und wenn ich dann noch ein paar Jahre zurückgehe und dann an meinen ersten Aufenthalt in London zurückdenke, wo zu der Zeit Jürgen Klinsmann noch bei den Tottenham Hotspur gespielt hat und ich dann ein äh, T-Shirt, einen Schal hatte von ihm, äh, sensationell. Deswegen gehen dann, wechseln die Sympathie, Sympathien äh, alle paar Jahre, würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
0: ich fand es vor ein paar Jahren geil, dass Leicester Meister geworden ist zum Beispiel. Das hat mich dann schon abgeholt. Ne? Also man stelle sich vor, außen nichts würde jetzt Eintracht Frankfurt in Deutschland Meister werden, so ungefähr. Also ja, ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Liga, wobei man jetzt sagen muss, äh, zumindest ein Status Quo, ja, City macht da drin.
1: Ja. Also ich würde sagen, da sind wir vielleicht äh, alle einer Meinung, dass wir sagen, wir sind einfach Fußballfans und ja. freuen uns über denjenigen, der da einen geilen Ball spielt. Ne? sieht's aus. Ja wollen wir die ganze Geschichte rund machen, indem wir sagen, sorry, liebe Leute, für diese Anfangsschwierigkeiten. Alle Anfang ist ein wenig schwierig oder schwer. Ich glaube, wir haben es am Endeffekt dann doch noch ganz gut gemeistert. Das Spiel ist ja auch ausgefallen. Also der Hauptpunkt oder der, die Haupt, das Hauptthema ist ja dementsprechend heute nicht richtig zur Sprache gekommen. Vielen Dank für eure Treue und für eure, äh, euer Verständnis auch dahinter habe trotzdem hier eifrig mitgemacht und äh, das ganze Ding so hochgezogen, damit es richtig viel Spaß macht. Der MSV 19.0234, ich glaube, das war ja der Kollege aus Ostfriesland, der schreibt, aus Aurich, habe ich mir gemerkt. Äh, so, Jungs, allen äh, gute Nacht. Nur der MSV, genau. Vielen Dank dafür, hinterlasst ein Like, geht auch morgen nochmal rein und äh, schreibt vielleicht da nochmal einen Kommentar darunter, hilft uns auf jeden Fall weiter. Wir werden am kommenden Wochenende in einer ganz normalen Podcast-Ausgabe wieder am Start sein indem wir dann das Spiel in Halle ähm, berücksichtigen bzw. beleuchten werden und bleibt mir nur der Hinweis zu sagen, dass natürlich auch äh, Facebook, Instagram und so weiter am Start sind und wir uns, Mike, da müsstest du mir jetzt mal auf die Sprünge helfen, mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch mal mit dem einen oder anderen Livestream hier am Start sein werden, der auch von Anfang an klappt.
0: Ja gut, ähm, Saarbrücken wird sicherlich wieder ein Spiel sein, was unter der Woche stattfinden wird, einfach aufgrund der Thematik, weil es ein Nachholspiel ist. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwie in nächster Zeit nochmal einen Spieltag haben, beispielsweise der unter der Woche stattfindet. Eine Sache ging jetzt so ein bisschen unter bei uns, aber gut, wir haben so lange gelabert hier und ist mit der einen oder anderen Sache zu sehr aufgegangen. Wir haben gar keinen Ausblick auf Falle geworfen, ne? also keinen richtigen. Also Halle hat zumindest diese seit 2021 oder seit der Rückrunde, die haben einen Sieg, fünf Unentschieden, eine Niederlage, also schwer zu schlagen, aber auch schwer gegen die zu verlieren enges Spiel, Hinspiel, wissen wir auch noch, die Boyd Show, sieben, Mal, sieben Fahrkarten geschossen. Äh, pff, was soll ich sagen? Also, ähm, mir ist scheißegal, wer der gerade kommt und selbst wenn wir jetzt, und selbst wenn wir jetzt, schreibt der Dave, und selbst wenn wir jetzt gegen Dynamo Dresden auswärts spielen würden, du hast es gerade gesagt, ist eigentlich scheißegal gerade, wir müssen bucken.
1: Genau, also kann mich auch noch daran erinnern, da hätten wir uns nicht beschweren können, wenn wir da drei, vier, fünf, sechs Gegentore gefangen haben, am Ende des Tages unentschieden. Unangenehme Mannschaft im Osten sowieso immer generell unangenehm zu spielen. Lukas Böder, ehemaliger MSV-Spieler am Start, rechter Außenverteidiger im Moment, glaube ich. Äh, wird nicht leicht. Ich glaube trotzdem, dass was du auch vorhin gesagt hast, kann ich unterschreiben, indem dann Pavel Dotschow jetzt vielleicht noch die ein oder andere Trainingseinheit noch zur Verfügung steht für das erste Spiel dass wir dort äh, ja, mehr oder weniger äh, gut vorbereitet hinfahren, dass wir da bestmöglich abschneiden. Das heißt dann am Ende des Tages alle Daumen drücken, äh, positiv sein, passt auf euch auf, kommt gut durch die Woche. Äh, natürlich morgen alle liken, abstimmen und so weiter und so fort. Beobachtet unsere Kanäle. Und ich bedanke mich natürlich bei euch allen, wie immer. mit den, Und natürlich... Ich vergesse es fast jedes Mal. Lieber Mike, vielen, vielen Dank. Doch, alles gut. gut für deine Zeit, für dein Auftreten. Natürlich an Sinan für den äh, tollen äh, Internetauftritt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten denke ich mal, ist trotzdem gelungen. Also, wir sind wunderbar dort beide zu sehen, angesiedelt. Und ich glaube, das Erscheinungsbild ist ein ganz anderes als wie noch ja. vor ein paar Wochen. Tippitoppi. Tippitoppi, da gibt es nichts. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, sind wir auch pünktlich und äh, ähm, ja, ordentlich am Start, sodass wir dann hier mit Sicherheit die dreistellige Zuschauerzahl knacken werden. Am ist auch das Spiel ausgefallen und von daher denke ich mal, ist das unterm Strich gesehen schon vollkommen in Ordnung. Wir haben jetzt auch 23 Uhr, ihr müsst jetzt alle ins Bett, denn morgen geht es wieder äh, raus aus dem Haus. und raus in dem Und ich bin raus mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, wenn ich es richtig sehe, abgesehen von dem Saarbrücken-Spiel, was dann immer nachgeholt wird, spielen wir wahrscheinlich erst, wenn wir, das stimmt, am 21. April, wieder mittwochs gegen Kaislautern. Mal gucken, vielleicht fällt ja noch irgendein Spiel Corona oder wie den Witterungsverhältnissen zum Opfer. Unser Rasen ist ja auch Weltklasse, bis er im März ausgetauscht wird und Uli Hoeneß dann unseren heiligen Rasen betreten darf. Ja, ähm, was soll ich mit auf den Weg geben? Also wir haben nicht nur mit Corona zu kämpfen, jetzt haben wir auch noch die größte äh, Schneewehen, weiß ich nicht, seit dem 20. Jahrhundert oder was. Auf jeden Fall so krass habe ich so noch nicht mehr gekriegt. Wie der es schreibt, ihr glaubt meinen Spruch und ich glaube ihn vom Thomas, Thomas Wagner. Haut rein, bleibt negativ, wir sehen uns und ciao.